0: show depan kamera aja sama talk show depan orang itu tuh energinya tuh beda kita dapat respon langsung dengan orang ketawa tepuk tangan jadi memang live show seperti ini itu selalu punya feeling dan sensasi yang berbeda
1: Semua tetangga-tetangga gue, uh, yang gue sayangin dan gue cintain uh, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu Live On Stage. Ini beneran sebuah kehormatan banget, karena kalian, ini by the way new faces. Jadi kalau boleh, kalau misalnya ini boleh berkenalan lagi, ngelihat ke kiri dan ke kanan. Kenalan sama tetangga-tetangganya, ke belakang atau ke depan gitu kan, uh, tanya nama. Ya, tanya uh, kerjanya di mana gitu. Habis itu kalau misalnya single ngomong dengan saya single gitu kan? Ya boleh juga enggak apa-apa. apa-apa. Siapa tahu aja. Gua berharap banget gara-gara uh, nanti ada suatu saat ada yang nikah, wah kita sama-sama ketemunya di daniel tetangga live on stage gitu kan? Ya kan? Ah, gitu. Anyway, um, gue banyak banget dengar dari teman-teman juga yang telah hadir juga itu the the show just then was bukan cuma entertaining tapi banyak value yang kita dapetin juga langsung aja tanpa berlama-lama lagi tetangga kita ini dia Najwa Shihab. <tuk> <laughs> Jangan lupa tag um, Banana juga. Banana, wow, thank you so much. Um, you for me. No, no, it's uh, the honor is definitely ours. Um, thank you for gracing us with your presence. Um, kita sebenarnya udah ngomongin ini dari dua tahun yang lalu, teman-teman.
0: Ya, beneran loh. Ya. Yeah. udah lama banget rencana
1: ya udah lama banget dua tahun yang lalu uh, itu di acara Pokeri Sweat bintang SMA dan habis itu uh, gue pertama kali ketemu sama banana gue bilang banana kapan-kapan gue undang ya di daniel tetangga kamu uh. ayo boleh kita tukar nomor <laughs> telepon eh bulan depan bisa nggak oh iya bla 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 uh, ternyata nggak bisa nggak bisa
0: karena dia lebih sibuk dari gue enak aja <laughs> Elu sibuk banget
1: yang baru interview Chris Martin nggak perlu kayak oh, ya gitu juga please deh masih deg-degan loh kalau diingat-ingat masih
0: deg-degan. Gue merasa wibawa gue hilang banget tuh di interview.
1: <laughs> Seriously, tapi akhirnya okay. uh, tahun lalu akhirnya kita bilang, "Ayo, we have to make this make this happen." Yeah. Ya, setahun kemudian jadilah yeah. we make it happen dan langsung uh, live on stage bersama kalian yeah, semua lho. yang ada di sini gitu. So, eh uh, Itu rasanya ngobrol sama Chris Martin tuh gimana sih? Sa uh, maksudnya, come on. Ini orang mati-matian namanya bayar 11 juta atau 13 juta <laughs> untuk nonton Coldplay. Mbak langsung ngobrol sama Chris Martinnya. So what, you know, how?
0: Pokoknya begitu. Jadi awalnya itu kan, tadinya kan memang kan wawancaranya jarak jauh. Dan yeah. itu tuh udah dibilangin kalau uh, jam setengah lima waktu California, kucis yeah. di sini tuh jam setengah enam pagi. Jadi dari subuh subuh dong. Gue udah dari jam tiga udah bangun kayak sahur gitu tau nggak Jam tiga bangun, jam empat siap siap nyatok rambut sampai ya Allah rambut gue udah gue catok mulu. Terus habis itu nyampe kantor jam lima. Uh, terus tiba tiba diundur wawancaranya jadi setengah tujuh. apa-apa oh. Jadi ada waktu, ya right. kan? Terus jadi dari jam 6 tuh gue udah duduk tuh di kursi pink yang udah disiapin itu. Yeah. Di jam 6 udah duduk, terus ya udahlah nunggu 30 menit dan sebagainya. Terus gue pikir tuh pertama kali keluar tuh bakal yang keluar ya teknisinya mas yeah. Chris lah gitu. Atau yeah. pr nya atau siapa gitu. Yeah. Nah kan biasanya kan gitu kan, kalau Zoom kan biasanya yeah. langsung jagoannya dong. Iya, yeah, iya,
1: yeah, iya. Yeah,
0: iya. Yeah. Yeah, langsung apa raja nih. terakhir nih menadapnya. Iya, uh, gue pikir bentar ya mas Chris-nya ada nih, gue pikir bakal gitu. Right. terus tiba-tiba jeng jeng langsung mas Chris di situ so, langsung yang derek terus habis itu dia yang halo najwa terus gue yang ya allah dia tahu nama gue Chris Martin tahu Sudah gitu sih, terus ya, selengkapnya saksikan di Youtube Najwa Shihab.
2: Yeay! Yang alhamdulillah ya. lagi
1: trending nomor 2 guys, Mas Chris. Luar biasa, yes, yes, itu beneran pasti, deh. Iya. Gue juga pas nonton kayak, gue juga ikutan deg-degan gak tau kenapa gitu. Iya, Dan dia, setiap dia kali sweet dia sweet banget. Iya.
0: Humble banget, maksudnya emang kita deket sih, cuma kan ya... <laughs> tapi Tapi gue kocak banget tau sih, jadi... Biasalah media-media online kan suka judulnya kan yang clickbait gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba tadi gue dikirimin sama temen gue. Ada yang judul tidak disangka Chris Martin dan Najwa Shihab ternyata dekat. Inilah faktanya gitu. <laughs> Jadi udah yang kayak udah Mbak Dakota minggir ya Mbak Najwa is gitu. C -c -c. <laughs> Ampun maaf ya. Heartstruck banget ya Allah, asli, mohon maaf, mohon maaf.
1: Asli, dan dia ngomong nama lo, oh iya yeah, Najwa, this yeah, is like, yeah. oh iya, yeah, we'll talk about it Najwa yeah, later. Iya, ngomong Najwa, terus yeah. ada
0: bagian penting banget, please jangan di skip. Yang waktu dia bilang, gue beautiful. Yeah. Uh -huh. Sumpah demi Allah, gue gak bohong, dia bilang, you look beautiful. Iya. Yeah. Uh -huh. Gue yang, Astaghfirullahaladzim <laughs> ya Allah. Ampun deh Gue nggak pernah pernahnya 23 tahun jadi wartawan senora ini gue nggak pernah Tau kalau Sumpah gue norak banget mohon maaf
1: Tapi beneran ya maksudnya 25 tahun Nikah pun juga kayaknya Baru pertama kali nih ngerasa ini Terbaik dalam hidupku Tapi
0: kayaknya Mbak udah paham sih Dia udah mengerti ya
1: dia mengerti dia. Tapi congratulations by the way Ambarachwa sama uh, Mas Baim itu baru saja merayakan ula, uh, ulang tahun pernikahan yang perak, berarti 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun menikah. Congratulations. Nanti gue go 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 penasaran deh ya. Maksudnya kalau misalnya dikasih tips pernikahan gitu. Ini yang single di sini berapa banyak ya by the way ya? Tolong iya uh, yeah, oke. Okay. Wow. Wow, oke okay, oke. Okay. Sorry, gue pengen dengerin aja deh uh, siapa yang single tepuk tangan? Oh my goodness, gak perlu bangga juga jadi single. Gue cuman bilang tepuk tangan mampilasih. deh. Wow. Gak perlu bangga juga. Tapi yang sudah menikah berapa orang? Tepuk tangannya mana?
3: Yeah.
0: Biasanya lebih tenang kalau yang sudah menikah, karena udah tahu pahit manisnya. Lebih kayak bijaksana gitu
1: kan. <laughs> ya menikah. Mm, mm. uh, tapi kalau yang um, tips menikah, uh, tips langgengnya 25 tahun, kalau misalnya dari Mbak Nana sendiri itu apa?
0: Um, apa ya, mungkin punya toleransi yang tinggi.
1: Hmm. Hmm. Saling
0: mentoleransi gitu menurut hmm. Sama willing untuk nggak menang-menangan sih.
1: Wah itu egonya di... Turinin banget gitu supaya nggak menang-menangan Iya
0: nggak menang-menangan hmm. dan apa ya harus selalu cari kesamaan hmm. karena tadi aku ceritakan sama Daniel hmm. uh, jadi gue tuh nikah mudah banget umur hmm. 20 udah nikah ya. dan najwa 20 tahun lalu dan yang najwa yang sekarang itu tuh orang yang berbeda
1: hmm.
0: jadi dan Baim juga waktu dia 26 jadi kita beda 6 tahun Baim 20 tahun yang 25 tahun yang lalu dan sekarang juga yang berbeda pengalaman hidup ya Gimana interaksi kita satu sama lain, gimana banyak hal yang terjadi kan. Yang membuat hmm. kita orang yang berbeda ketika kita berkomitmen dulu ya. sehidup semati. Ya. Dan harus terus nyari kesamaan, harus terus nyari apa nih yang yang memang bisa bikin orang yang dulunya jatuh cinta. Bisa jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama.
1: Wow. Kan
0: pernikahan gitu kan. Ya. Gimana kita bisa jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama. Ya. Dan itu butuh, butuh kerja. It takes hmm. work to make marriage works, ya kan? Ya. Dan apa namanya? Aku barusan cerita, anakku dua, satu meninggal. Tapi Izat itu sekarang udah kuliah di luar negeri. Dan ketika Izat keluar dari rumah, ketika dia kuliah di luar negeri, gue ngerasa gue mau baim tuh yang, aduh, karena sebelumnya seluruh hidup kita tuh ya terpusatnya pada anak sematawayang ini, hmm. seluruh aktivitas, seluruh percakapan, seluruh kegalauan. Ya. Satu hal yang mengikat dan selalu kita perbincangkan bersama ya soal hmm, ya Tiap weekend mau pergi terserah izat mau kemana, mau makan apa, liburan sama izat Hidup kita tuh sama izat
1: Berpusat very centerednya di anak. Iya, ya.
0: dan tiba-tiba Izzat ke luar negeri dan di rumah tuh cuma ada aku dan Mbak Im. Hmm. Aduh ngomongin apa ya? Hmm... Ada tuh kayak gitu.
1: Paling kangen ya sama Izar Iya, iya. kangen. Uh -uh.
0: Okay. Video call Iza gitu. Uh. Tapi masa setiap hari video callan anak mulu. Mana anak remaja sekarang susah banget balas WA ya Allah. Ini <tuk> coba tolong ya anak-anak. Kenapa sih ibunya WA kagak dibales ya kan? <tuk> supaya gitu anak remaja. Tapi ya gitu. Jadi harus kerja menemukan lagi apa yang sama. Gimana supaya nyambung? Liburan right. bareng. Right. Dan itu kan butuh butuh effort ya? Iya. Yeah. butuh effort untuk Betul. untuk kayak gitu makanya ada
1: term fight for your marriage mm -hmm. karena kalau misalnya kita benar-benar berjuang untuk pernikahan kita, perjuangan itu enggak cuma sekedar ya udahlah nanti juga bakal bener. beres sendiri. No no no, no. Lu benar-benar harus berjuang gitu. Sebagai pejuang, dua-duanya dari suami dan dari istri juga. Iya. Berjuang untuk pernikahan dan uh, berjuangnya dengan cara apa? Mungkin dengan uh, ada date night setiap minggu, iya. uh, mencari hobi bersama-sama. Sehingga iya. nanti ketika uh, anaknya keluar dari rumah, minimal masih bisa mempunyai passion di iya. hobi tersebut gitu. Dan
0: sesederhana, eks conversation yang nggak melulu teknis soal rumah, nggak melulu jangan lupa itu rentokil mau datang untuk semprot rayap gitu, bukan yeah. cuma bukan cuma itu percakapannya, tapi kayak
1: cuma gue sama violanya ternyata di situ juga.
0: Nah, iya, suka yeah. banyak rayap kan ya. Yeah. Iya. Maksudnya banget. jangan sampai percakapannya itu tuh betul-betul cuma urusan-urusan yang betul. Udah bayar belum tuh satpam atau apa gitu. Yeah. Tau kan. Karena dan harus harus usaha. Jadi kalau misalnya ngelihat ada yang seru di Instagram atau ada yeah. yang seru di TikTok. Uh, ya kita kirim gitu yeah. di DM atau ini biar dia nonton juga atau apa yeah. tahu kan hal-hal yeah. yang biasa kita lakukan dengan teman kita kan kalau sama teman kan kalau ada yang lucu-lucu kita kirimnya ke teman gitu yeah. tapi enggak ini kirim ke istri kirim ke suami lo wow, jadi conversation itu tuh ya yang memang menyenangkan gitu that's dan good. itu kan it takes time ya yeah. kadang kan kita orang yang paling dekat dengan kita tuh terkadang yang paling kita sisihkan kan karena ngerasa ah tiap hari juga ketemu kok mm. Ya kan, ntar malam juga bareng atau ini juga bareng. Jadi terkadang tuh orang terdekat malah justru yang jarang kita kasih waktu terbanyak kita.
1: Wow. Dan yeah.
0: itu butuh, eh uh, harus diusahain, Ya. Yeah. Harus ini harus ini, gitu yeah.
1: sih. Ya. Yeah. Dan um, kalau misalnya dari dari ketika Izar Izar bentar lagi bakal lulus by the way ya.
0: Yes, Insyaallah.
1: Bulan. Bulan Juli ini. Bulan Juli, dua bulan lagi dia udah lulus S satu politik.
0: S 1 politik. Hans. Come
1: on, come on, come on. <laughs>
0: Iya, masih denial gitu ibunya. Masih iya. gak, masih denial udah punya anak bujang. Iya. <laughs> denial banget
1: gue. Dia mau lanjut ke S2 atau uh, mau uh, balik ke Mungkin dia kerja
0: dulu ya. Karena pengalaman gue sih, gak tau nih kalau yang lain pengalaman gue sih. Kalau lu S2 lu udah kerja. Uh, jauh, jadi jauh lebih matang aja sih ngerasanya. Jadi hmm. jauh lebih fokus ngambil S2-nya, jadi udah tahu gimana dunia kerja, jadi hmm. lebih, nggak tahu ya, jadi ilmu yeah. lu tuh betul-betul ilmu yang lu dapet dan lu perkaya dengan pengalaman hidup, bukan yeah. cuma pengalaman bersekolah saja gitu. Jadi gue wow. mau isat cari kerja dulu, nanti S2-nya uh, setelah,
1: setelah bekerja. Hitung, setelah bekerja. mencari pengalaman hidup. Hmm. Um, balik lagi ke pernikahan, uh, dimana... Um, Di pernikahan itu emang kita berharapnya selalu naik 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 naik, tapi ada momen-momen yang justru bisa menghancurkan mm -hmm. pernikahan tersebut. Mm -hmm. Mungkin ketika, uh, you know, anak kedua, Namiya, uh, Namiya mm -hmm. itu meninggal uh, dalam waktu uh, berapa berapa minggu? Dia, uh,
0: Namiya itu hidup 4 jam. 4 jam. jam. Oke,
1: okay. sorry, kalau saya boleh tahu itu. kejadiannya 8 tahun yang lalu. Yeah. Berarti sebenarnya jarak antara Izar dan Namiya, anak pertama dan kedua itu cukup jauh ya.
0: Lama. Berapa karena, tahun ya? 10 tahun ya?
1: So, saya penasaran sih kenapa kenapa jaraknya 10 tahun uh, dit you guys try uh, untuk nyoba terus atau emang gak di dapat aja dan akhirnya yang kedua ini nggak direncanain cuman dapat gitu.
2: Oh
0: um. ...jaraknya jauh karena usaha banget dulu. Jadi enggak sih, jadi waktu Iza lahir... ...terus memang sempat KB karena enggak mau langsung cepet-cepet. Tapi okay. terus ketika buka KB, jadi KB sempat KB 2 tahun. Mm -hmm. Tapi ketika buka KB PD dipikir akan langsung hamil. Gampang gitu. gitu. Uh -uh, tapi terus ternyata ya... 8 tahun berikutnya baru bisa hamil.
1: Baru 8 tahun? Mm -mm,
0: okay. 8 tahun berikutnya. Dan itu usaha. Belum sempat bayi tabung, cuma udah sempat usaha yang lain-lain. Dan mm. uh, terakhir itu mau sempat coba bayi tabung kalau memang belum hamil. Eh, terus mm. ternyata hamil Namiya. Okay. Jadi setelah-setelah. Jadi memang jaraknya 10 tahun.
1: Oke. Okay. Mm -mm. Dan um, waktu nggak bisa punya anak pun, misalnya kayak saat itu ya, pas di 8 tahun itu. Bagaimana that marriage
0: Hmm... Um, aku agak mental block, aku agak terkadang tuh aku agak suka berusaha nggak mau ingat-ingat bagian itu. Tapi seingatku sih ya aku pressure karena di mana-mana tuh selalu perempuan yang merasa terbebani kalau belum uh, bisa hamil gitu. Perempuan yang terbebani kalau misalnya anak-anak -anak yang dilahirkannya nggak sesuai atau keinginan uh, orang gitu. Atau, yeah. Padahal kan sebetulnya jenis kelamin itu ditentukan sperma ayah loh guys. Yeah. Jadi bukan, oh. <laughs> ya kan. Yeah. Jadi kadang kalau perempuan suka disalahin, kalau kenapa anaknya perempuan mulu. Itu tuh karena bapaknya, bukan karena ibunya. <laughs> Tapi itu topik yang lain lagi. Yeah. Tapi yang gue mau bilang adalah. <laughs> yang mau gue bilang adalah dulu tuh memang sempat ada beban. Terus habis itu. Karena gue juga kerja, selalu ada stigma, sibuk banget sih, gimana mau right. hamil, capek melulu gitu. Right. Jadi, jadi, jadi ada tuh masa-masa di mana yang merasa bersalah, jangan-jangan memang karena uh, yeah. gue nggak put that much effort nih, makanya nggak bisa hamil gitu. Hmm. Dan kemudian perasaan bersalah itu menjadi bertambah banget ketika kemudian akhirnya hamil dan uh, hamilnya tuh berat banget, hmm. hamil Namiya tuh berat uh, karena. Um, air ketubanku tuh bocor nil
1: di bulan keberapa
0: di bulan kayaknya di bulan keempat atau kelima. Oke. Okay. Jadi itu aku tuh bed rest tiga bulan di rumah sakit. Gak boleh turun dari tempat tidur. Saat
1: itu udah ada acara mata najwa belum?
0: Belum, belum mata najwa. Ah? Uh, udah, udah Mata Najwa, wow. udah Mata Najwa. Okay. Jadi tiga waktu tiga bulan aku di rumah sakit tuh, yang siaran Mata Najwa Kania. Jadi agak aneh tuh Mata Najwa bersama Kania Sutisna Winata. Terus kadang diganti waktu itu sama ada beberapa orang yang lain gitu. Okay. Tapi iya jadi tiga bulan uh, di RSPI, kebaya nggak sih yang biasanya sibuk luar biasa ini ah. tuh di tempat tidur sampai buang nah. air besar buang air kecil tuh juga dilayanin sama suster oh my karena setiap kali gerak itu air ketubannya bocor, bocor. dan seminggu sekali tuh ada prosedur tindakan rumah sakit uh, yang harus ngisi air ketuban jadi tuh ada kayak jarum yang panjang dan tipis dan dokter akan nyuntikin di pelan-pelan supaya nggak kena janinnya di sini disuntikin untuk ngisi air untuk make sure karena seberapapun gue berusaha nggak gerak ya pasti keluar bocor air right, gue banyak nah. jadi harus ditambal setiap minggu dengan prosedur itu dan mm. setiap kali itu ditusukin gue ya Allah benar-benar nggak kena bayinya benar-benar nggak kena bayinya, yeah, tahu kan yeah,
1: yeah.
2: karena yeah. ya gitu yeah.
0: so it was a very difficult pregnancy dan gue tuh udah dipanggil Bu RT sama suster-suster rumah sakit karena nih orang nggak pulang-pulang gitu kan <laughs> udah jadi Bu RT-nya di situlah mm. gitu dan I tried really Ya. Yeah. untuk Karena gue tuh orangnya ngotot ya guys, jadi pokoknya kalau ada sesuatu tuh harus. Yeah. Gue tuh dulu diajarin if you want something go get it gitu. Yes. Gue tuh dari dulu tuh kayak gitu.
1: Hmm.
0: Jadi kalau gue tuh udah fokus pada suatu hal tuh gue akan ngejar banget. Yeah. Dan hamil ini tuh gue yang pokoknya harus selamat. Yeah. Namiya harus hidup. Yeah. Jadi I'll do anything.
1: Yeah. Bahkan oh. sampai, sampai bed rest tiga bulan harus buang air kecil dan buang yeah. air besar dia atas tempat tidur pun I'll do it. I'll supaya. Do it.
0: Pokoknya nih anak harus lahir. Yes. Gue udah sampai udah beli buat apa namanya? Karena Iza tuh waktu itu 2 tahun. I'm so proud karena Iza 2 tahun itu uh, gue nyusuin sendiri. Wow. Jadi gue kemana-mana, kalau sekarang sih ibu-ibu keren tuh udah. Kalau buat pompa asinya tuh sekarang keren-keren. Kalau yeah. dulu zaman gue ya Allah pompa asinya udah kayak tukang es gitu yang masih gede-gede. Iya. -gede. Yeah. Ditaruh di termos. Yeah. Tapi gue tiap liputan gue selalu bawa. bawa termos es. Karena gue mau make sure izat yeah. dapat asi eksklusif 2 tahun. Walaupun gue gak di rumah, tapi Izzat hanya bisa minum air susu ibu. Jadi wow. gue tuh ngotot banget waktu itu. Jadi tuh namanya belum lahir, hmm. gak apa-apa gue udah beli... ...Maidela yang paling keren, paling mahal. Mm. karena gue mau anak gue yes. Namiya ketika lahir juga dapat air susu Lalu ibunya, yeah. so I did everything,
1: yeah.
0: gue uh, nego sama Tuhan,
1: oh.
0: nazar segala macem, mm. kalau Namiya lahir dan selamat gue akan ini ini ini, yeah. dan setiap hari janji dan nazar gue bertambah, wow. setiap air ketuban gue keluar utang gue sama Allah bertambah, oh. mm. dan Uh, ya sengotot apapun ternyata ya gak, kalau nggak bisa, nggak bisa ya. Ya. Dan uh, waktu itu dokter bilang, tadinya mau nunggu sampai 8 bulan, hmm. tapi waktu kehamilan ke-7, terus dokternya bilang, uh, ini kalau dari sisi medis 7 bulan lahir, itu seharusnya sudah bisa bernafas sendiri jantungnya, paru-parunya sudah cukup kuat. Hmm. Jadi akhirnya pada hari itu, uh, operasi, Uh, udah siap semua yeah. dan waktu itu perhitungannya ya insyaallah jantungnya paru parunya udah cukup kuat untuk dia bisa bernafas sendiri mm. uh, tapi ya rencana Tuhan lain ya yeah. jadi uh, Namiyah lahir gue sempat dengar nangisnya mm. sempat ngelihat cakep banget Namiyah mm. cakep deh
2: yeah.
0: uh, terus ya hidup empat jam terus yeah. meninggal gitu.
1: Gue, gue sendiri juga ngerasa kayak it, it's as if it was just yesterday mm. lo ceritain ini gitu. Mm. maksudnya.
0: Gue, gue tuh jarang banget ceritain ini sebetulnya. Mm. karena kan orang bilang suruh ikhlas ikhlas gitu ya. Yeah. dan dan gue juga selalu bilang maksudnya ikhlas itu susah banget. gampang banget dibilang udah ikhlas, ya. tapi kalau mau jujur sampai sekarang tuh nggak ya. ikhlas-ikhlas banget sih. Ya. Ya. dan gue kayak ngerasa berdosa karena ya Allah udah udah segini, udah ini ini gitu. kok masa belum ikhlas tuh gue jadi kayak ngerasa. Ya. tahu kan?
1: Ya. kayak nggak gitu. tahu diri sama iya. Tuhan gitu. Oh, -oh dan hmm. terus
0: maksudnya kalau dan gue kalau cerita gini tuh gue takut dibilang manja karena ya Kayak misalnya waktu Ridwan Kamil kehilangan anaknya Eril gitu ya.
1: Hmm.
0: Sama T.A. kan gue juga sempat ngobrol sama mereka. Ya. Dan gue ngebayangin itu rasa pedihnya tentu berkali-kali lipat. Karena ya. Eril udah hidupnya pengalaman hidup bersama orang tuanya tuh udah 23-24 tahun gitu. Dan kepergiannya ya. kan begitu tragis ya. ya Dan maksudnya ya. Jadi kalau gue sekarang kayak mau nangis inget Namiya gitu terus lu manja banget sih. itu banyak banget orang yang hidupnya jauh lebih mm. kepedihannya tuh jauh lebih berat mm. dari elu gitu. Mm. Tapi kan walaupun amia baru 4 jam, kan kita jatuh cinta pada anak kita sejak kita tahu kita hamil ya.
2: Mm.
0: Kan we fell in love with our children once we know kalau misalnya dia tuh ada di kita gitu. Yeah. Dan mau 4 jam, mau yang keguguran yang belum sempat ngelihat jasadnya. kepedihannya menurut gue sama, yeah. tapi ya terkadang ya, yaudah jangan manja banget ah, tau kan I keep telling that to myself karena Close.
1: personally yang ngomong itu gue yakin banget gak ada satupun orang di sekeliling lu yang berani ngomong itu ke diri lu sendiri, jangan manja banget lah, kok hmm. gitu aja, tapi you tell that to yourself, mbak yeah. Nana yang ngomong, udah jangan manja banget, orang lain ada yang lebih parah yeah. gitu, yeah. tapi it's Gue nggak ngerasa itu suara mbak Nana sih. Gue ngerasa kadang-kadang itu kayak kayak ya karena gue sendiri juga ada perasaan-perasaan yang suka mengintimidasi gue, hmm. yang menekan gue dan menjatuhkan gue, yang hmm. kayak, alah gitu aja, cemen banget, cengeng banget. Gimana cara cara mbak Nana sendiri? Apakah sampai hari ini pun juga masih ada suara tersebut gitu? Jangan manja atau you made you made peace with it, um, ya. Yeah.
0: Enggak sih, karena uh, kan pekerjaanku tuh kan memang menuntut atau mengharuskan aku bertemu orang dengan berbagai latar belakang dan kisah kehidupan yang begitu beragam. Yeah. Jadi memang sehari-hari tuh dan banyak banget orang yang kemudian curhat, datang minta tolong diangkat kasusnya, yeah. minta tolong dikasih perhatian gitu. Yeah. Sesederhana tolong viralin dong mbak, anakku digebukin nih di kantor polisi gitu. Yeah. Atau... korban penipuan apa yeah. dan sebagainya. Jadi memang pekerjaanku tuh memang menuntut aku untuk mendengar of. bertemu dan yeah. ada banyak banget kisah-kisah manusia yang memang akhirnya membuat kita mau nggak mau bersyukur bukan hmm. mensyukuri itu ya, tapi maksudnya oh my god memang ada banyak banget orang yang problem hidupnya tuh jauh lebih berat dari kita yeah. dan itu somehow memang gue nggak mau terdengar egois bahwa bilang itu menenangkan ya enggak tapi maksudnya itu somehow bikin kita berpikir Oh iya, ada banyak banget masalah gitu. Hmm. Dan yang lu hadapi ini tuh nggak ada ujung kukunya dibandingkan yang dihadapi. Yeah. Seorang ibu yang di ujung pelosok sana, yang dua anaknya mati di dalam tahanan. Hmm. Karena nyuri uang masjid. Yep. Banyak banget loh cerita-cerita kayak gitu di negeri ini guys. Hmm. I don't wanna, ini ya, maksudnya kalau ada yep. banyak banget korban ketidakadilan, yang digaplok aparat, korban yep. yang... Tanahnya di, di apa namanya dijarah dan yeah. sebagainya, real kisah-kisah seperti itu. Betul, betul. Dan buat aku itu agak sedikit lebih dekat karena korbannya datang langsung, korbannya yeah. ngadu, korbannya minta dibantu, korbannya yeah. dm, korbannya yeah. nungguin aku di depan pintu narasi, korbannya nangis-nangis. Wow. Tahu kan? Wow. Karena I deal with that yeah. lebih sering, jadi ya lebih itu membuat aku kemudian ya mensyukuri mm. apa yang Kayaknya nggak ada ini is nothing. Ada banyak banget yang jauh lebih jauh lebih berat hidupnya gitu sih.
1: Soalnya bahayanya um, ya itu ya. Ketika kita udah mulai ngomong seperti itu ke diri kita sendiri, yang ada ketika kita misalnya anak kita atau suami kita, um, malah kita juga ngomongin ah gitu aja, manja banget. Lihat yeah. nih yang ini ada yang lebih parah lagi dan lain-lain. Yeah, yeah. Nah ngomongin soal Mas Baim, um, suami yang Mbak Nana. Ketika kita udah denger cerita hmm. dari Mbak Nana. Dan hmm. bahkan di beberapa podcast juga udah banyak. Tapi kita nggak pernah denger ceritanya Mas Baim. Ketika <laughs> harus kehilangan Namiya selama 4 jam gitu. Um, cuman 4 jam mungkin beliau yang yang ngeliat juga gitu uh, saat itu. How and how bagaimana kalian bisa bertahan dari 8 tahun yang lalu sampai hari ini merayakan ulang tahun pernikahan 20, ke 25. Hmm. Karena that... I don't know ya, um, kalau misalnya itu, aduh amit-amit gitu, tapi maksudnya saya sama Viola, untungnya belum dan mudah-mudahan nggak akan pernah nge ngelewatin hal seberat itu gitu. How was that with uh, with your own marriage?
0: Um, jujur, memang dia yang menguatkan sih. Oke. Okay. Iya, mungkin ya karena waktu itu ngelihat gue yang udah, uh, ada satu poin dimana gue takut nggak bisa berhenti nangis. Gue wow. tuh, gimana ini gak bisa berhenti. Tau kan kalau ketika nangis tuh gak... gak berhenti, takut nangis. gak bisa berhenti gitu.
1: Wow. Jadi
0: ada tuh momen-momen momen-momen itu. Um, tapi ya, memang dia yang menguatkan sih. Dan kemudian kan masih ada Izzat juga. Again yeah. masih ada izat gitu. Dan Izat juga yang lagi nunggu-nunggu banget adik perempuan gitu. Jadi ya... Baim dan Izzat sih. Dan mungkin kadang ngeliat aku juga. Yeah. Ngeliat aku kayaknya berusaha ngejaga perasaan gitu yeah. kan. Nih, the yeah. boys trying to protect... Oh, wow. uh, apa namanya mamnya yeah. gitu jadi tapi sesungguhnya kalau sekarang diingat-ingat tuh aku agak blur sih kayaknya masa-masa itu tuh I don't hmm. know aku agak I'm trying to ya agak-agak blur sih masa-masa itu buat aku
1: jadi dua poin sih sebenarnya yang pengen saya tanyain pertama gimana akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri hmm. um, forgiving yourself uh, With, ...with that um, incident, sama yang kedua, bagaimana berdamai dengan Tuhan. Karena kita seperti udah ngelakuin apa aja, kita bernazar, kita udah deal dilang kita... ...in a way kasar ya, kita berusaha nyogok Tuhan pun juga, hmm. tetap aja ya Tuhan malah mengambil namia gitu. Hmm, hmm. Jadi, bagaimana uh, akhirnya bisa berdamai dengan Tuhan? Yang pertama dengan diri sendiri deh, dengan banana. Healing-nya um. seperti apa?
0: Typical working woman healingnya kerja,
1: wow, yeah. <laughs> kerja
0: dan yeah. sejak itu kayaknya Mata Najwa take offnya tuh sejak itu deh, karena I put every energy in, in my work gitu ya, wow. um, so ya yeah, itu, okay. terus pada waktu itu tuh juga aku uh, secara struktural di Metro TV, uh, aku jadi wakil pemimpin redaksi, mm. jadi kerjaannya jadi tambah banyak banget juga gitu yeah. ya, karena ngurusin dohor redaksi, terus waktu itu pemilu, jadi ngurusin mm. pemilu apa dan sebagainya, jadi... Okay. Uh, ya, itu gitu. Itu healingnya It, kerja? Ya, yeah. which is sebetulnya mungkin nggak disarankan ya. <laughs> Tapi itu opsi yang ada saat itu adalah mencurahkan energi di kerja Sama aku jadi jauh lebih cautious terhadap uh, kesehatan. Mm. Itu pertama kali aku jadi punya membership gym tuh ketika mm. itu. Hmm. Niatannya waktu itu untuk uh, pertama niatannya tuh sesederhana mau kurus gitu yeah. karena uh, kalau lu gemuk setelah melahirkan tapi ada anak tuh nggak apa-apa kalau gemuknya buat anak gitu kan lu nyusuin ya memang lu harus gemuk untuk nyusuin ini udah anaknya meninggal lu masih jadi tau kan jadi itu energi itu aku curahkan juga to get back in shape gitu aku right. olahraga aku ke gym aku ini right. um, sama ya itu. Terus menerus yang sampai sekarang aku lakukan tuh belajar tawakal, belajar menyerah. Tawakal itu kata Abi itu dari kata wakilu dan yakilu, mewakilkan, okay. diwakilkan. Jadi kalau kita tawakal itu kita menyerahkan urusan kita minta diwakilkan kepada Tuhan. Oke. Okay. Uh, tapi kata Abi bedanya kalau minta perwakilan manusia sama perwakilan Tuhan. Perwakilan manusia tuh kita biasanya ya udah terserah lu deh wakilnya. Lu melakukan apapun gitu, udah, udah gua wakilin, you do yeah. you have to do gitu. Yeah. Tapi kalau kita minta urusan kita diwakili oleh Tuhan, it doesn't work terserah Tuhan, maksudnya we, we have to put the effort juga. Yeah. Harus ada effortnya, and then to some extent, kita serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang mewakili urusan-urusan kita. Wow. Okay. Jadi, jadi that's what I'm trying to do gitu maksudnya. Yeah. Um, tapi untuk, kalau
1: untuk bisa sampai ada di tahap itu harus bisa berdamai dulu dengan Tuhan kan iya. uh, pernah gak sih Mbak Nana kayak um, marah sama Tuhan um, dan bagaimana akhirnya kalau misalnya pernah bagaimana akhirnya bisa berdamai dengan Tuhan
0: um, Abi selalu ngulang ulang ini dari dulu um, sebetulnya dan Abi juga bilang kita tuh seringkali berprasangka buruk pada Tuhan hmm. dan itu dosa pertama Manusia katanya dosa pertama Adam tuh sehingga yeah. kemudian akhirnya ia turun ke bumi mm. itu karena dia berprasangka buruk pada Tuhan. Wow. Padahal Tuhan itu maha baik, maha mencintai umatnya yeah. dan selalu mau menerima cinta umatnya. Mm. Jadi prasangka baik sama Tuhan gitu. Mm. Jadi ketika ada sesuatu yang rasanya nggak sesuai keinginan kita, kalau kita suzon nih berprasangka buruk sama Tuhan, kita selalu merasa memang ini karena kita berdosa, kita dihukum.
1: Yeah.
0: Karena mungkin kebanyakan nonton film sinetron-sinetron yang azab dalam kubur itu loh, <tuh> tahu kan? Aku suka prihatin banget tuh, karena disitu tuh digambarkan Tuhan tuh jahat banget. Kalau manusia berdosa, kubur lu akan diobrak-abrik, ya. akan, akan ada petir, akan terbuah, gitu gitu, ya kan? bangun lagi. Yeah. Jadi ini pola pikir kita tuh seolah-olah Tuhan tuh jahat,
1: yeah.
0: padahal Tuhan tuh rahmat, penuh kasih. Hmm. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kalau kita berprasangka baik sama Tuhan,
1: yeah.
0: yang tadi urusan-urusan kita kita serahkan pada Tuhan, yeah. Abi juga pernah bilang tuh, kalau kita ingin kembali ke Tuhan, itu diibaratkan kita berjalan, ketika kita berjalan pada Tuhan, Tuhan akan berlari menghampiri kita. Oh, ya. Jadi seberapapun usaha kita dekat pada Tuhan, Tuhan kan akan melebihi itu untuk dekat ke kita. Hmm. Kita baru melangkah, Tuhan seneng banget lihat ada orang mau dekat ke dia, dia lari nyambut kita. Wow, ya. Itu tuh analogi-analogi yang selalu diberikan ke Abi. Yeah. diberikan abi ke aku gitu
1: yeah.
0: yang lebih gampang diomongin ya guys I know
1: yeah.
0: tetapi pemahaman itu tuh bikin jadi apa ya merasa secure gitu tahu kan kan salah satu hal yang kerap kali bikin kita deg-degan kan kita kayak nggak secure ya yeah. takut khawatir gitu yeah. jadi kalau ada perasaan secure tahu kalau ya yang ngebelain kita yang di atas gitu ya yeah. Itu tuh it makes a whole lot of difference sih. Setiap kali kita berada di persimpangan mau ngambil keputusan, mengambil langkah, ngambil apapun itu gitu ya. Kalau kita percaya gitu ya, yeah. bahwa ketika kita jatuh sedikit yang akan ngangkat kita yang di atas, itu it makes a whole lot of difference. Yeah. Itu sih.
1: And I think um, itu dia kenapa kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita juga percaya sama adanya surga dan neraka. Um, ini ngomongnya agak susah sih, tapi... Huh? Uh, saya pernah baca buku, mm. judulnya, Heaven is Real. Mm. Nah, dia, tentang seorang anak kecil, dia itu, kayaknya, koma, tapi nggak sempat mati, koma, tapi disitu, dia bilang, dia sempat ke surga. Mm. Pas dia di surga, uh, ketemulah disitu ya, sama, sama Yesus, dan uh, sama, ada beberapa orang-orang, sama, dan lain-lain. Dia balik lagi ke, uh, bumi, dan, ayahnya nanya, oh, lu, lu, kok gini ya ayah saya saya bahkan ngelihat ketika ayah tuh lagi berdoa gitu di kapelnya uh, rumah sakit tersebut gitu. Berdoa lagi marah-marah lagi uh, apa teriak-teriak ke Tuhan gitu. Aku ngelihat gitu dan habis itu aku ngelihat seorang tua yang cukup uh, apa tapi uh, mukanya masih sorry dia bilang oh enggak dia dia ngakuinnya sebagai kakek dari hmm. si anak ini gitu. Hmm. Hah? Kakek yang ini dia kasih lihat fotonya. tapi foto tuanya oh, hmm. bukan 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 yang ini dia kasih lihat foto yang lebih muda lagi hmm. uh, yes itu dia jadi foto item putih masih ini ya itu dia I, ini yang bilang kalau misalnya dia itu adalah kakeknya saya hmm. tapi ini nih madana yang ini yang mungkin bikin saya agak agak nggak enak ngomongnya gitu ya tapi dia Apa -apa ngomong aja dia sendiri juga <laughs> dia sendiri juga ngomong bahwa dia ketemu dengan seorang anak perempuan hmm. gitu Dan si anak perempuan ini bilang, I'm your sister. Mm. Nah dia nanya sama ibunya, ibunya bilang, hah? you don't have a sister, lu satu-satunya anak kita gitu segala. Mm. No, no, dia bilang I have a sister, lebih gede gitu. Dan disitu nyokapnya baru ngeh, kalau misalnya dia pernah keguguran. Mm. Dan anaknya pun juga, uh, mm. gue ngomongnya juga udah hampir mau nangis nih karena, Gue ngerasa sekarang ini Namiya pun juga di surga, udah 8 tahun, hmm. udah damai. Tidak merasakan kesakitan gitu hmm. sama Tuhan. Hmm. Dan itu yang mungkin bisa memberikan kita harapan, bisa memberikan kita kekuatan. Hmm. Bahwa ya itulah cintanya Tuhan gitu. Hmm. Dan nanti suatu saat Mbak Nana ketika waktunya sudah tiba, akan ketemu lagi kok sama Namia yeah. dan sama Tuhan juga disitu. Insya Allah. Dan benar -benar, Insya Allah. menikmati surga sama-sama gitu. Amin, amin. Jadi ya itu itu yang gue baca dari si buku Heaven Israel dan gue ngerasa nggak um, tahu ya itu memberikan gue harapan banget sih mm -hmm. bahwa benar-benar dunia ini hanya waktu yang sementara banget buat kita yeah. bahwa internetnya selama selamanya itu kita ya kita akan di di surga sana gitu. Yeah, yeah. Gitu sih. Iya
0: aku percaya banget sih itu.
1: Mudah-mudahan bisa menguatkan.
0: Thank you,
1: thank you.
0: Thank
1: you so much. Ya. Mba gue actually ngomong ke Mba kan kalau misalnya pas di awal-awal gue bilang, gila ini kita bakal ngadain Daniel uh, tetangga kamu live on stage untuk pertama kalinya. Ini hmm. jujur gue takut banget dan bahkan gue sempet, sempet ngomong sama lu, gue curhat juga ke lu tentang <tuk> yeah, yeah. itu kan. Jadi sebenarnya nih guys ya kalau misalnya kalian pengen tahu nih ini ini obrolan gue sama mbak Nana gitu. <laughs> karena uh, di sebelum menuju ke sini gue kayak mendapatkan tsunami of fear of failure hmm. ketakutan akan kegagalan gitu yeah. wah benar-benar serem banget jadi um, apapun jadi apapun alasannya bisa gue jadiin alasan untuk nge-cancel acara ini. Ya. Yeah. You know what I mean, jadi misalnya contoh uh, Nil, sorry nih kayaknya tiba-tiba uh, uh, ada dari dari venue-nya harus uh, ada beberapa apa ya? perubahan-perubahan um, gitu. Wah, perubahannya mendadak banget. kita cancel aja deh. Kayak gitu. Oh jangan, jangan, enggak kok bisa diomongin gitu. Atau enggak, Nil, kita cuman sekarang ini nih yang confirm baru Mbak Nachwa Sihab gitu. Waduh, enggak enak nih kalau misalnya cuman Nana aja. Udah kita cancel aja semuanya. You know, oh nanti ternyata ada acara gede nih. nanti kebanyakan orang bakal ke situ. Ya udah kita cancel aja. Pokoknya literally setiap kali ada problem dikit kita cancel aja, kita cancel aja. Karena pada akhirnya gua ngeh kalau misalnya gue ngomong seperti itu karena Gue takut gagal hmm. dan um, gue takut acaranya tidak sesuai dengan uh, ekspektasi uh, atau bahkan uh, malu jadinya gitu kan. Kayak gue bilang sama tim gue gitu, guys jujur ya kalau misalnya gue boleh bener-bener vulnerable sama kalian, ini kita udah blast, kita udah ngomongin tapi yang datang 7 orang gimana? Ini tim gue langsung bilang, nil-nil jangan dong, jangan ngomong kayak gitu dong, 10 orang lah minimal. <laughs> Tapi dia, dia bilang, gak lah bisalah bisa lah, bisa lah, it's okay kok, it's okay kok gitu. Sampai kemarin dia bilang gitu, Neil tuh kan, sold out. Hah serius lo Iya, Coldplay sold out. <laughs> <laughs> Jadi, jadi, that fear of failure is real, tapi gue bener-bener bersyukur banget kita ada 200 ternyata yang datang yeah. dan ini melebihi Penuh ekspektasi gue. Penuh
0: banget.
1: Right, melebihi ekspektasi gue dari cuman 7 atau 10 orang, <laughs> tapi beneran kayak kalian semua, setiap dari kalian itu bener-bener menurut gue uh, it's a blessing, bener-bener berkah dan uh, Muzizat dari Tuhan yang nyata banget dan datang uh, sampai di sini dan menuhin ruangan ini gitu. Ini benar-benar kayak gue bersyukur banget akan kalian di sini. Thank you banget guys. Yeah. Ngomongin fear of failure, kalau mbak Nana sendiri pernah ngerasain?
0: Selalu dan dan menurutku itu justru yang bisa bikin kita punya amunisi untuk kepengen sesuatu sih.
1: Oke. Okay.
0: Asal bisa dikelola. Maksudnya aku juga sering ditanya, mana-nana takut nggak sih kalau nanya ini atau melakukan ini? Kalau aku tuh justru memelihara rasa takut itu uh. dalam batas yang yang dalam dalam dor, apa porsi Sehat. atau dosis yang pas itu tuh yeah. bisa jadi obat penguat. Yeah. Kalau kebanyakan overdosis bisa mati,
2: gitu yeah. Kan? Yeah.
0: atau ya bisa pingsan lah gitu. Tapi maksudnya. ...rasa takut, rasa was-was, rasa cemas, as long as itu masih dalam dosis yang pas... ...dan bisa kita salurkan menurut gue itu bisa. Hmm. Ya itu bisa jadi pendorong kita untuk mau melakukan sesuatu gitu, hmm. Hmm. menurut gue itu. Hmm. Uh, karena gue ingat banget waktu, banyak banget tuh momen-momen atau kayak... ...tonggak-tonggak, kalau kita bicara karir ya, dalam karir gue itu yang memang... Um, ...bikin takut dan kemudian mikir gitu. Oke. Okay. Misalnya kayak mata Najwa. Okay. Pertama kali diminta bikin mata Najwa tuh gue nolak mulu, nyari-nyari alasan. Oh belum gitu, oh nanti deh mau sekolah lagi, belum S2, belum PD gitu. Hmm. Terus akhirnya udah S2, berangkat hmm. gitu ya setahun pas pulang. Ditawarin lagi gitu. tuh? -uh, dan udah nggak ada alasan lagi nih buat bisa nolak gitu kan. <laughs> Tapi sejujurnya waktu itu nolak punya program sendiri karena takut gagal. Hmm. Karena waktu itu tuh sebelum Mata Najwa tuh gue udah jadi anchor, salah satu anchor yang paling senior di Metro. Hmm. Udah pegang program time gitu yeah. ya. Setiap wawancara-wawancara eksklusif atau wawancara-wawancara penting itu pasti nomor satu yang diminta ngelakuin gue. Liputan-liputan yeah. yang berat gitu ya, liputan-liputan eksklusif pasti Najwa Syihab gitu yang disuruh yeah. nanganin. Yeah. Jadi gue tuh udah dalam posisi yang sebetulnya udah... Ini gitu, dan gue merasa investasi pengalaman, investasi uh, waktu dan sebagainya tuh, itu tuh selama 11 tahun sebelum bikin program Mata Najwa tuh udah lumayan gitu. ya yeah. Dan gue takut ketika bikin program Mata Najwa, program yang ada embel-embel nama sendiri gitu yeah. ya. Iya, yeah. iya. Itu tuh jadi beban banget. ya yeah. Kalau Mata Najwa gagal, apakah itu artinya Najwa sebagai manusia yang gagal? Betul. kalau Mata Najwa nggak ada sponsornya nggak laku, apa itu artinya Najwa yang nggak laku? Betul. Kalau Mata Najwa ratingnya jelek, apa itu artinya memang Najwanya nih... suka sama ya Najwa. Yang gak suka sama Najwa gitu. Ya, ya. Karena ada embel-embel nama di situ, ya. itu tuh bikin takut dan kemudian... Kalau gagal nih berarti investasi gue selama 11 tahun melakukan wow. ini
1: hilang semua. Hilang adis, karena adis. orang
0: pasti ngingetnya mata najwa yang gagal. Orang lupa wow. tuh sebelum mata najwa tuh gue lumayan juga loh gitu ya, <laughs> di ya, Metro ya. gitu. Gue
1: diperhitungkan loh. Iya, gue ya, diperhitungkan tapi loh. Tapi gue akan terus diingat sebagai orang yang pernah bikin sebuah acara judulnya Mata Najwa dan gagal. Dan flop gitu. Dan flop. Gila, lu resonate banget ya apa Itu gue <laughs> banget juga. You were just talking about my life gitu. Gue atau ya, <laughs> di sini ada enggak sih yang ngerasa seperti itu juga? Gue ngelihat ada beberapa yang kangkung-kangkung terus sih dari tadi. kayak I think ini ini kena banget sih. Oke, okay. nah itu how do you handle that? Jadi pas di awal ketika akhirnya you said yes itu gimana? Ketika yes dan benar kan tiga bulan pertama flop banget.
0: Ya Allah tiga dan dan sempat ada masa di mana gue waktu itu ya udah deh mata najonya berhenti aja. Karena sejak awal tuh gue pengen bikin sejak awal tuh gue percaya pada gue pengen bikin acara politik menarik buat anak muda. Dan susah waktu itu bikin acara politik buat anak muda di Metro TV. yang sebagian besar pemirsanya adalah 40 tahun ke atas, bapak-bapak gitu. Hmm. Kan beda sama TV umum sama RCTI. Kalau dilihat tuh kantong pemirsanya, ISI Nielsen yang nonton ibu-ibu, remaja yeah. putri gitu. Iya. Yeah. Kalau Metro TV, stasiun TV berita, udah jelas pemirsanya 40 tahun sama supir taksi yang sering banget kenalin gue. <Glian> iya, dulu waktu di Metro setiap kali naik taksi, "Eh, Mbak, najuan." Ya emang gitu gitu. Kalau sekarang Mbak, -Mbak Indomaret aja udah tahu loh.
4: <Glian>
0: sekarang wow. udah lebih Naik kelas. <laughs> nah sekarang dede-dede di mall juga tahu minta yes. foto. Nah, karena, karena ya itu, sejak awal tuh gue, gue pengen bikin acara politik yang buat anak muda. Iya. Yeah. Dan itu susah banget di Metro TV yang kaku, hmm. yang memang pemirsanya sangat segmented gitu. Yeah. Jadilah gue bikin, yang lain tuh acara Metro TV logonya pokoknya yang anggun gitu. Emas, yeah. lingkaran biru, burung yeah. elang gitu. Yeah. Nah kalau gue tuh dulu Mata Najwa saking maunya anak muda, gue bikin kotak-kotak, warna-warni. Right. Gue ajak uh, Raditya Dika ngisi hmm. segmen di Mata Najwa, ada dulunya Kambingisme. Hmm. Terus tiba-tiba ada ada segmen apa namanya, parodi dan sebagainya. Karena sejak dulu gue pengen anak muda kita tuh peduli politik gitu.
1: Wow. Jadi yeah. gue
0: bikin Mata Najwa kayak gitu. Dan bener kan, bikin itu 3 bulan flop, kagak ada yang nonton. Terus orang bilang, ini nggak cocok banget ya karena memang pemirsanya di Metro. nggak hmm. cocok, sponsor juga nggak ada yang mau gitu ya. Hmm. Terus terbiasa ngelihat gue kan yang today's dialogue, yang hard news gitu. Yang ya. yang gue pakai ini terus tiba-tiba ya. gue muncul gitu. Dengan jati diri gue yang sesungguhnya sebetulnya agak right. cuawaan gitu di mata right. Najwa. Terus yang nggak masuk gitu. Dan sempat akhirnya mau berhenti 3 bulan itu karena... Yang mau
1: berhenti siapa? Lu yang mau berhenti atau bos uh, di Metro TV yang kayak... Gue yang kita... mau berhenti
0: karena gue malu.
1: Lu malu? Gua malu banget ya Allah. Hmm.
0: Ya kayak ngerasa gagal, tadinya ya. tuh ya ratingnya tinggi kan jam prime time gitu. Terus tiba-tiba ini, ya. gua malu dan gagal. Dan Metro TV tuh, they really believe, Metro TV tuh luar biasa sih. Gua selalu ngerasa itu sekolah-sekolah pertama dan utama gue. Ya. Dan mereka tuh petinggi-petingginya seluruh yang nggak nalu bisa. Mm. Bongkar lagi, bikin lagi. Oke okay, oh, yang wow. pertama mungkin terlalu radikal. Jadi mm. lu harus tetap menyesuaikan dengan kantong pemirsa yang ada di Metro. Right. Sambil lu sedikit-sedikit berusaha meriksa audiens yang lain. Right. Terus itu tuh awal-awal ada Twitter.
1: Hmm.
0: Sekarang kan Twitter udah nyebelin ya. <laughs> Kayak, tapi dulu tuh Twitter masih menyenangkan. Mm. Dan ketika lu pada-pada belum pada lahir lu gua ada Twitteran. <laughs> beneran gue tuh Twitter zaman dulu yang masih seru gitu yeah, yeah. dan gue tuh pakai banget tuh sosial media dulu belum ada yang live tweet kalau sekarang kan buzzer tweet live tweet mulu ya thread ya yeah. kalau dulu tuh jadi mata najo muncul ada live tweet di situ
1: hmm.
0: gue tuh bener-bener pakai sosial media yang pada waktu itu yang lagi serunya Twitter gitu ya yeah. untuk jadi second screen gue promo di sana gue hire orang dari sana Wow. Uh, nyari logo mata najwa, gue bikin siapa yang bisa bikin logo mata najwa, gue dapet tampungan dari twitter wow. apa dan sebagainya. Wow. Itu di tahun-tahun 2008 tuh awal-awal twitter ada. Right,
1: right, So
0: I'm using that untuk ngerich audience baru sambil kemudian berusaha untuk tetap meng-cater kebutuhan pemirsa Metro TV si yang bapak-bapak 40 tahunan dan supir taksi bluebird ini, gitu oh, ya. Oh yes, ya.
1: Yeah. belum Chris Martin belum lah satu oh, itu, belum. Belum, belum. itu <laughs> baru kemarin soalnya Chris belum masuk <laughs> <laughs> belum 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 ya
0: yeah. tapi ya itu yeah. tapi maksud back to your question ya sempet takut gagal dan memang akhirnya gagal tapi terus ya support system dan wow. dan nyari cara gimana cari caranya gue tetap bisa memenuhi idealisme wow. gue untuk bikin acara buat anak muda tapi di sisi lain ini juga tetap bisa hidup dan viable gitu jadi wow. cari cara untuk itu and it takes time it takes hmm. effort it takes a lot of creativities and it takes a lot of teamwork
1: Dan gitu. sampai akhirnya Mata Najwa sekarang, kalau misalnya di udah... Sekarang nih tayangnya mana ya by the way? Di channel Youtube aja atau? Nah, digital
0: ya hanya digital. Digital aja, di. hanya
1: digital hmm, ya. Kemarin tuh kan sempat pindah TV juga dan lain-lain. Tapi ya, berarti Mata Najwa sebetulnya udah... Sebetulnya
0: tuh transisinya adalah ketika ya. terus Mata Najwa, terus... Karena aku keluar dari Metro. Ya. Aku keluar dari Metro untuk bikin narasi. Ya. Dan di narasi kita salah satu programnya Mata Najwa ada banyak program yang lain. Dan kemudian di narasi kita sempat kolaborasi sama Trans
1: 7 Right, oh bahkan uh, muncul di Trans 7 juga. Muncul di Trans
0: 7 kolaborasi Trans 7 Tapi memang sejak awal tuh memang uh, gue tuh kepengen Mata Najwa adanya di digital. Hmm. Karena sesungguhnya beda sih audience digital sama audience di TV. Ya. Dan ketika kita berada di TV pun harus ada kompromi-kompromi yang dilakukan. Ya. Supaya... Um, Ya sesuai dengan SI Nielsen, oh ya, sesuai dengan rating TV gitu ya,
2: ya.
0: Uh, yang sesungguhnya tuh sebetulnya sangat beda isu-isu yang kita mau mainkan gitu. Terkadang oh. ada isu yang kita rasa ini menarik nih, oh tapi ini enggak TV gitu. Right. Jadi dari sebetulnya sejak tahun 2020, uh, 2020 tuh kita tuh kepengen, udah kita mau fokus di digital aja. Iya. Tapi terus waktu itu pandemi. Dan pandemi mengubah banyak rencana, salah satunya akhirnya kemudian kita memutuskan, oke okay kita 2 tahun lagi di TV, dan hmm. kemarin persis tahun lalu, itu kemudian kita Alhamdulillah Udah. bisa Full fokus di digital, digital dan cater bener-bener kepentingan,
1: dan apa namanya memang, wow. apa yang audiens
0: muda digital butuhkan, itu sih.
1: Untuk keluar dari Metro TV dan memulai narasi, itu ada fear of failure juga atau enggak?
0: Ya Allah, gue turun 4 kilo, nggak bisa tidur, itu. Ini banget.
1: Itu itu bold banget by the way. Maksudnya lu udah ada satu comfort zone Metro TV dan sekarang you want make your own uh, narasi gitu. Yeah. Dan saat itu of course uh, subscriber belum seperti sekarang. 200 gua ingat 200 200 orang ya
0: telitop 200 subscriber. Oh <laughs> my
1: goodness. Sekarang by the way udah berapa?
0: Sekarang 9 juta sekian ya. Wuh. Ya, di di YouTube aja ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau total 60 juta ya. Oh, so yeah. dua kalinya cosplay. <laughs> sombong banget gue. Maaf ya gue sebenarnya nggak sombong kok, enggak. Enggak, gue nggak sombong enggak. Yeah, yeah, yeah. Tapi iya. Uh -uh. Gak apa-apa,
1: boleh kok. Boleh ya. <laughs>
0: di bagian ini diedit aja ya.
1: Soalnya <Sihimu> aku show Gak apa-apa boleh congkak di sini. Tapi uh, gimana uh, boleh cerita ini Ketika lu cabut dari Metro TV dan memulai narasi, what um, inner dialognya seperti apa? Ketakutan-ketakutannya dan lain-lain. Um, misalnya ini kan Metro tuh udah jelas. lu udah gue nggak tahu sistem kerjasamanya gimana? Apakah digaji atau di mata Najwa sendiri lu dapat royalty dari whatever, bla bla bla. Cuman Ini sepertinya udah comfort zone, banget, comfort, zone, comfort zone, banget. zone banget, udah merem 50 tahun lagi juga udah aman gitu. Mm -hmm. And yet, lo ngambil sebuah resiko besar dan memulai narasi. Yeah. What, uh, and that's and it's crazy. Tapi emang hanya orang-orang yang berinovasi and what I call innovators ya would would be bold enough to do this gitu. Karena nggak semua orang berani berinovasi.
0: Iya dan memang waktu itu banyak banget pertimbangan dan seperti biasa kan kalau kita keluar dari pekerjaan atau memulai suatu yang baru itu ada faktor penarik, ada faktor pendorong kan. Terkadang faktor penariknya ada, faktor pendorongnya belum ada. Dan pada saat itu di Metro kok dua dua momen itu ketika gue memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri itu baik faktor penarik dan pendorong tuh dua-duanya ketemu dan kemudian akhirnya itu yang membuat langkah semi-mantap. Kalau ditanya kapan mantapnya sesungguhnya nggak pernah mantap-mantap banget sih ketika ngambil right. keputusan itu selalu ada... Uh, deg-degannya gitu, uh, ya karena waktu itu tuh Mata Najwa udah yang ratingnya paling tinggi, yang sponsornya paling banyak, yang uh, ya pokoknya udah udah nyaman banget lah waktu itu di situ. Hmm. Tapi terus waktu itu gue ngeliat faktor penariknya tuh waktu itu adalah ya ampun ini dunia tuh berubah cepet banget dan semua orang tuh dapat informasinya dari sini. Yeah. Dan sekali lagi dari dulu visi misi gue gue pengen anak muda tercerahkan. Anak muda tuh di sini, anak muda kagak ada yang nonton TV masa ada yang nonton TV? Jarang kan? Wow. Kalaupun TV-nya dipakai untuk nonton Youtube gitu kan? Yeah. Jadi TV-nya tuh hanya sebagai ini, nontonnya Netflix, Disney yeah. atau apapun gitu. Jadi yeah. hanya sebagai alat gitu, alat. sebagai mesin gitu.
1: Yeah.
0: Kecuali Indonesian Idol ditonton ya, gue salah ngomong
1: ya. bukan gue yang host-nya, gak apa-apa. <laughs> Dulu, oh udah bukan lo ya? Udah bukan gak gue. Enggak, nonton, nonton. Boy William bagus kok, ayo lagi.
0: <laughs> Tapi enggak. Sebagian besar orang Indonesia masih nonton TV, of course. Yeah, sebagian yeah, yeah. besar. Tapi di
1: luar kota kota metropolitan, yes. masih
0: nonton TV. Tapi again, yang gue insert tuh kalian, anak-anak muda yang cerdas, yang pinter, yang bisa memilih memilah informasi, yang hidupnya dari sini, yang gue insert tuh lulu pade dan yeah. lulu pade itu adanya di sini. Yeah. Jadi kalau gue mau relevan, kalau gue mau deket sama lulu pade, ya gue harus ada di sini juga. Wow. Dan itu akhirnya ya. Kalau gue terus di TV melakukan hal yang ini, I would yeah. never reach you guys. Gue nggak mungkin bisa bisa berada.
1: Gak bahagia ya, nggak cukup bahagianya dikenal sama semua supir Bluebird.
0: Kurang. <laughs> Kalau dede dede nggak nyapa tuh kurang. <laughs> <laughs> tapi iya gitu. Dan akhirnya yeah. itu. Tapi ragu banget karena waktu itu kan ketika memutuskan keluar, uh, akhirnya kan yang memutuskan keluar bukan cuma aku, tapi seluruh tim Mata Najwa.
2: Hmm.
0: Dan itu tuh deg dekan banget karena gue takut gimana caranya gue bisa menghidupi mereka. Waktu itu tuh belum jelas loh, perusahaannya belum ada, baru angan-angan, baru yang berda, berbe, wow. berbekal, wow. nekat, dan berbaik sangka pada Tuhan tadi gitu, wow. bikin narasi. Hmm. Sementara ini orang-orang Mata najo yang ikut gue tuh juga jurnalis-jurnalis senior, yang udah 10 tahunan lebih karirnya. Hmm. Tapi kemudian percaya mau keluar dari Metro dan sama-sama bikin oh, bikin hal yang baru. Dan gue tuh tiap malam tuh gue nggak bisa tidurnya adalah karena gue kepikiran kalau gue nggak bisa gaji 10 yeah. orang yang ikut gue ini gitu yeah, yeah. takut nggak bisa bayar gaji mereka gitu yeah. gue merasa bertanggung jawab pada teman-teman mata najwa yang udah put hmm. their faith on me gitu wow. yang juga punya anak istri yeah. yang harus bayar cicilan KPR juga <tuh> tapi maksudnya decided to quit and join me gitu blank kayak cek kosong aja gitu karena percaya Gila. jadi itu sih yang bikin yang bikin gue turun 4 kilo dan rambut rontok tuh karena itu
1: ya yeah, ya. Yeah. di awal-awal narasi tapi uh, apa sulit um, penuh dengan kesulitan penuh dengan challenges.
0: Um, gue mau jujur rasanya yang gue alamin nggak itu nggak seberat teman-teman entrepreneur alami lainnya. Okay. Karena walaupun gue baru bikin narasi tapi pengalaman mata najwa dan orang udah tahu najwa syihab yeah. itu tuh itu modal juga.
1: Right. Itu
0: modal untuk meyakinkan orang mau kolaborasi, modal untuk meyakinkan sponsor karena tahu track record, rekam jejak dan sebagainya. Yeah. Yeah. Jadi kalau kalau dibilang mulai dari nol, jujur gue nggak mulai dari nol, hmm. karena udah ada bekal pengalaman itu gitu. Yeah. Jadi gue nggak mau bilang wah mulai dari nol berdarah darah nggak juga. Right. Gue punya privilese itu guys, gue yeah. punya nama, yeah. gue punya keluarga, hmm. gue punya suami yang tetap bayarin hidup gue gitu.
1: Kalau misalnya sampai,
0: kalau misalnya sampai nggak ada apa-apa ya, gagal, gua ya udah gue udah nggak usah kerja, bayem aja kan dia lawyer, ya udah dia aja deh yang nanggung hidup gue gitu. Jadi <laughs> yeah. ada security itu gitu. Hmm. Jadi gue privilege, jadi yeah. gue nggak mau nyamain sama entrepreneur yang memang betul-betul susah banget meyakinkan orang karena alhamdulillah gue masih punya modal lain yang bisa gue bawa untuk bangun narasi gitu wow. sih.
1: Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. jadi itu itu minimal kayak lo yes lu nyemplung tapi tetap ada pelampungnya.
0: Ada pelampungnya, ada right. pelampungnya.
1: Right. gue emang sering banget, maksudnya setiap kali gue ngelihat lo wawancara seseorang dan lain-lain gitu ya, itu keren sih, keren sih, maksudnya <laughs> uh, pertanyaan-pertanyaan lo is very sharp, orang tuh sampai gelagapan dan lain-lain gitu kalau misalnya ngomong dan I think apa ya? Kecuali
0: maskris dia yang bikin aku gelagapan. <laughs> Aku kayaknya mau phone-nya akan lama, Denny sama mas Chris maaf ya. Kayaknya bulan depan gue masih mas chris, mas chris. Oh enggak sampe dia datang November, ya Allah masih 6 bulan lagi ya tuh. Iya, sampai,
1: sampai dia dateng nanti kita bakal ngelihat sih lo foto-fotoan sama dia segala Aduh, gitu. Aduh itu pressure
0: banget. Soalnya banyak banget yang terus langsung susun, pasti lu langsung dapet tiket ya gitu. Iya. Pasti gak usah ikut tiket war ya. Iya demi lah. Allah gue kemarin tiket war juga, demi Allah. Oh. Aku tetap usaha juga kemarin, gak berhasil tetap. Oh tetep, uh
1: -huh. iya iya. Oke okay, oke, okay. ya, pengalamannya banyak lah seperti orang-orang awam pada umumnya ya. Iya ngikut juga gue. Mungkin dapat privilege celebrity gitu enggak, enggak ya? Enggak, enggak. Okay. That's good, that's good. Sebel. <laughs> Sebel.
0: <laughs> Soalnya orang tuh langsung ini pasti, udah pasti banget. Iya gue juga asyumnya kayak gitu iya, udah kan?
1: pasti dapat VIP lah. Berurusan
0: kamu udah jelas. Aduh.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi ngomongin, ya itu dia ngomongin berani ngomongin uh, ke politician, politician yang kadang-kadang dia sendiri, oke okay, kita tadi sementara ngobrol di backstage gitu. Indonesia ini, bukan di Indonesia, bahkan di dunia kita nggak pernah diajarin bagaimana caranya handle power. Gue ngeliat, um, contoh gitu ya, uh, kalau misalnya di Alkitab dibilang, kalau misalnya lu pengen ngetes seberapa uh, jernihnya sebuah perak, taruh itu di api. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu seberapa uh, jernihnya hati manusia, taruh dia di ketenaran, di, di fame, dikasih, berikan dia kuasa, berikan dia power gitu. Nah, um, gue ngeliat ketika seseorang di Indonesia atau ya di mana-mana di gitu ya, Tapi sekarang ini gue cuma ngomongin di Indonesia aja dia udah pakai baju seragam seragamnya itu memberikan dia sebuah power sebuah otoritas um, atau bahkan jabatan jabatan itu dia kenapa orang bisa gila jabatan karena dia tahu jabatan ini akan memberikan dia sebuah power. Nah, how do you Mungkin ketika ngobrol sama Abi juga gitu, gue sendiri juga penasaran karena kemarin baru aja ngobrol ya di hmm. sihab dan sihab um, tentang harta, tahta, dan kuasa gitu. Itu, itu bener benar bikin gue kayak wah gue pengen nonton nih. Gimana sih sebenarnya untuk seorang Najwa Shihab, biarpun sudah seperti sekarang ini, sudah setenar ini dan politisi pun juga sampai gemeter-gemeter kalau misalnya hmm. diinterview sama seorang Mbak lu... masih bisa humble, lu masih bisa rendah hati, lu masih bisa cewawahan gitu kan dan lain-lain gitu, dan enggak nggak ada dari tadi kita ngobrol selama kita lari di pokari juga gitu, nggak ya, ada sense of kesombongan atau man don't you know who I am, gue najwa shihab gitu, nggak ada itu sama sekali.
0: Tapi itu sebelum Chris Martin tahu nama gue. Sekarang beda kita.
1: Maaf, <laughs> Daniel, kamu sekarang debu. <laughs> benar juga, benar juga. Iya, beda ya sekarang itu, ya. Kayaknya
0: kemarin tuh momen yang mengubah kepribadian
1: gue
4: sih.
1: <laughs> Udah. <laughs> Ini namanya spiritual journey. Iya. Jadi ya yang tadi itu rendah hati, sekarang lagi sombong nih. Iya, lagi tahap sombong dan gue congkak. Gue gininya <laughs> Ya, yeah, tapi gimana sih, like how, do you, how are you able to handle power?
0: Gimana ya? Mungkin karena belajar dari Abi sih. Abi Quresh tuh orang paling rendah hati, manusia paling rendah hati yang, yang... dan gue belajar banyak banget dari Abi. Um, dia tuh orang yang bukan hanya belajar Al-Quran, tapi hidup bersama Al-Quran. Wow. Dari umur 13 tahun, udah merantau jauh ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Qur'an di Al-Azhar University di Kairo. Hmm. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Qur'an. Hmm. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Qur'an. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga. Yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. nggak hmm. pernah tuh menghakimi orang. Hmm. Dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya gak pernah saya atau aku. Tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis nggak pernah mengakukan diri hmm. karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang, guru-gurunya, orang tuanya. So it's never just him gitu. Wow. Jadi nggak pernah bilang saya aku aja nggak pernah. Wow. selalu kami selalu selalu pihak ketiga penulis wow. waktu kita waktu abioulan tahun ke-70 kita menulisin biografi itu ngebujukinya hampir setahun kali nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya sampai sekarang nggak mau dicium tangannya kecuali sama anak dan cucunya nggak oh. mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib <laughs> kayaknya bagian ini viral nanti Biarin aja. <laughs> Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Hmm. Itu artinya Habib. Jadi nggak wow. cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta. nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Wow. Itu. Mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Hmm. Setiap kali ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia selalu nanya. Nanya ke gue soal hukum, nanya. Jadi What? iya nanya. Wow. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya, dari mulai aku bisa ingat dari mulai aku kecil sampai sekarang, ritual paginya tuh nggak pernah berubah. Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya, ada teh Lipton di samping kanannya yang diseduhnya sendiri. Pakai sarung dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Hmm. Penulis paling produktif saat ini, bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku, udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain. sampai oh. penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong ini buku yang ini belum, diter, belum dicetak nih.
1: <laughs> wow.
0: Jadi... Selalu nulis, selalu baca, selalu mau tahu apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Wow. Dan hari-hari ini situasi dimana ada begitu banyak orang mengaku ahli. Kan ada tuh, bukunya tuh Death of Expertise. Hmm. Lu baru tahu satu buku aja masih nyontek-nyontek belakangnya lu udah ngaku ahli gitu. Kowar-kowar hmm. deh di media sosial merasa ahli segala hal. Hmm. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang begitu mengklaim kebenaran. Ya. Yeah. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tahu banyak sekali hal tapi nggak pernah mengkerdilkan orang lain. Wow. Tahu kan? Dan itu tuh jadi jadi panutanku wow. tuh itu. Ya. Panutanku tuh Abiku Rais, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku yes, tuh selalu Amin. 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 Aku amen. tuh selalu deg-dekan banget sih, kali bicara Abi karena aku ngelihat Abi makin tua, 80. Hmm. Dan makin Aku inget tuh aku kemarin ngobrol kayaknya nggak akan pernah siap deh. Kita kayak kita nggak pernah siap melihat orang tua kita tua ya. Aku tuh tinggal di rumahku tuh bener-bener di belakang rumah Ambi. Jadi aku tuh setiap hari jalan kaki gitu ke rumah Ambi. Setiap hari ketemu. Hmm. Tapi setiap hari tuh ngelihat, kok kayak Ambi makin tua. Dan aku makin deg-degan ya Allah. Aku takut banget Ambi meninggal. Hmm. Aku, that's my biggest fear. Kalau Ambi meninggal gimana ya Niel?
1: Hmm.
0: Uh, aku nggak mau mikir, udah gak usah dibahas. Escape usah dibahas itu, yeah. nggak no, no. usah dibahas.
1: Let's not talk about it.
0: Tapi aku takut banget ya Allah.
1: And kita kalau ngomongin tadi itu ya, kayak emang bener sih ngelihat-ngelihat sosok Abi itu benar. Saya sendiri juga pengen banget ngobrol sama Abi dan belum hmm. sampaian. Kemarin itu udah ya, ngobrol sama uh -huh. kakak atau adik ya kemarin. Caca yang? ya. Caca.
0: Caca uh, adikku, adikku. Uh, adik ya.
1: Nah, uh, jadi belum 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 sempat tapi I know that one day I, I would love to yes. have this conversation juga sama Abi Quresh gitu. Mm -hmm. And ya tunggu aja ya di Daniel Tetangga Kamu berikutnya ya.
3: <laughs>
1: <laughs> okay. um, tapi balik lagi, keberanian Banana untuk mewawancara seseorang mm. dan bener-bener dengan pertanyaan yang sangat tajam, tidak melihat sosok dia itu siapa dan lain-lain, itu datangnya mm. dari mana Mbak?
0: Dari belajar. Okay. Dari pengalaman, dulu awal-awal jadi reporter juga takut-takut, banyak enaknya. Aku inget tuh awal-awal jadi reporter, aku kan dari dulu selalu ditugasinya, desknya politik uh, hukum gitu ya. Uh, jadi aku sempet jadi wartawan istana, wartawan TNI, nongkrongnya di kantor polisi, di DPR. Jadi memang dari dulu tuh karena backgroundku juga hukum, jadi memang selalu ditempatinnya di situ. Iya. Yeah. Tapi ya butuh, butuh waktu setelah puluhan tahun. Awal-awal juga
1: gue cemen banget. Masih kayak gak ada kita kita semua ini soalnya ngelihat mbak Nana ini bukan orang Indonesia pada umumnya gitu. Maksudnya orang Indonesia pada umumnya pasti nggak enak-enakan santun, aku... ya eh, santun gitu yang kayak oh ya uh, aduh nggak enak lah nanti nanti dia bakal marah lagi takut menyinggung dan lain-lain. Uh -huh. Kalau mbak Nana itu ya nggak ada udah tinggal langsung I know um, lu lagi. mengeksploitasi sesuatu. I know ini kebenarannya ada di sini. I know uh, lu sekarang ini lagi berbuat sesuatu yang tidak adil dan gua akan ngebuka hmm. ini ke publik gitu. Hmm. Dan ini jarang banget maksudnya, Come on. Like like gua enggak sekarang banyak banget reporter yang canggih-canggih. ini Se setelah
0: Mbak Nana. Gitu, enggak juga banyak banget senior. Aku tuh belajar, aku belajar dari Mbak Desi Anwar, belajar dari Bang Andino ya. Hmm. belajar itu dua mentorku banget tuh dan apa namanya mungkin stylenya berbeda ya kalau aku stylenya lebih straightforward, ada yeah. yang stylenya mungkin beda-beda dan itu yang membuat yang yang menurutku ya perbedaannya di cara dan gaya gitu tapi yeah. pada dasarnya aku merasa semua jurnalis ya dididiknya sama okay. maksudnya ya you seek the truth lu yeah. jangan ngomong kalau lu nggak yakin faktanya apa you do your work dan itu tuh yang aku pegang sampai sekarang dan aku pegang di tim mata najwa Ya yeah, you have to do the work, kalau lu mau ini, lu harus, riset, yeah. lu harus riset, lu harus ngecek semuanya, lu harus memastikan semuanya ini gitu. Yeah. You have to have that kuitansinya tuh harus ada istilahku. Yeah. Jadi kalau lu nanya seseorang dan dia ngelak, dia nggak bisa ngelak karena kuitansinya lu pegang. Hmm. Ini nih tandanya, buktinya gitu. Wow. Jadi dan setiap kali gue mata Najwa tuh gue yeah. udah punya kuitansi banyak nih. Wow. Mau wawancara politisi apapun, I do my work. Wow. Tapi menurut gue tuh there's nothing, ya memang itu yang harus dilakukan gak sih? Mm. There's nothing really special tentang orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi pekerjaannya. Ya, yeah, ya. Yeah. Mungkin menjadi special karena ada banyak yang nggak konsisten melakukan itu. Mm. Hanya di awal-awal terus kemudian ngerasa bisa atau kemudian ngerasa ya udahlah, I think mm. I know gitu. Dan mm. itu tuh yang yang bahayanya di situ. Mm. Nah, kalau di mata Najwa sistemnya tuh udah kita bikin. Mm. Siapapun lu mau wawancara Mas Kris, lu mau wawancara Mas Ganjar soal Israel, lu mau wawancara mm. siapapun gitu. Mm. Ya harus sama, yeah. you do the work. Dan yeah. itu yang nanti akan membedakan kualitas lu dengan kualitas yang lain. Wow. Karena kan ini transparan banget ya. Maksudnya what you see is what you get. Lu gak bisa bohong bohong gitu. Yeah. Kalau lu, apa namanya. Masih bisa suaranya di adjust, -adjust Atau kalau misalnya bisa gaya-gaya gitu. Tapi enggak kalau lu, apalagi kalau. Ya lu nanya jawab kelihatan kualitas lu dari pilihan diksi, dari gimana lu uh, nanya ke orang, gimana pembawaan lu. Maksudnya transparan banget. Hmm. Jadi ya if you don't do the work ya lu nggak akan berhasil. Dan yeah. kenapa mata Najwa alhamdulillah bertahan sampai sekarang karena we do the work and we do it consistently. Wow. So there's no magic thing itu kayak resep yang bisa dipakai untuk semua. We just do it consistently. Tadi
1: benar banget yang ngomongin soal inconsistent karena ketika mata najwa atau bahkan orang udah mulai mengenal najwa sihab gitu ya, akhirnya lu bakal mikir kayak ya udahlah gue ngapain aja gue ngomong a atau b aja orang sponsor masuk orang bakal nonton whatever gitu. Hmm. Dan itu yang bikin kita longgar, hmm. bikin kita kayak ya udahlah. ...researchnya mungkin biasanya uh, misalnya sejam gitu ya, udah 30 menit aja cukup mm -hmm. gitu. Uh, sehingga ya kualitas dari um, show tersebut Betul. itu akhirnya menurun kan. Iya. Karena uh, terbuai sama ketenaran dan likes dan sponsor iya. dan duit gitu maksudnya.
0: Iya hmm. dan maksudnya itu kita, aku seneng banget salah satu yang menunjukkan karena... Ada yang bilang waktu itu kalau program TV, pindah TV itu pasti turun. Ya. Dan ada banyak banget tuh bukti nunjukin, dia berhasil di TV ini ketika muncul terus turun. Tapi alhamdulillah not with Mata Najwa. Ya. Di metro lama, pindah ke Trans 7, alhamdulillah jadi jauh lebih besar, wow. pemirsaannya jauh lebih ini. Dan sekarang pun ke digital juga, penonton digital tuh kalau dihitung-hitung jauh lebih banyak dibandingkan. Jadi satu episode wow. Mata Najwa di digital, itu jauh lebih banyak dibandingkan yang setiap minggu kita lakukan di televisi loh.
1: Gila, ya.
0: Jadi alhamdulillah kita udah melewati berbagai uh, perubahan format dan perubahan uh, berpindah medium gitu ya, tapi tetap karena ya kualitasnya yang kita jaga, teamworknya yang kita jaga. Maksudnya najuannya cuma satu, tapi tim mata najuannya tuh luar biasa. Terbaik
1: banget. Gimana hmm. gimana sih caranya supaya Mbak Nana sendiri dengan tim-timnya itu menghadapi komentar-komentar uh, netizen atau mungkin ancaman-ancaman netizen ketika uh, ngomongin sesuatu yang lumayan sensitif gitu khususnya agama misalnya kayak hmm. kemarin itu kayak saya sempat nonton tentang uh, um, ustadz yang poligami misalnya kayak gitu itu hmm. itu dan habis itu di mata najwa di benar-benar diinin banget sampai saya sampai dapat sebuah kata-kata flirting yang baru gitu catfishing itu dia bilang kayak halo uh, assalamualaikum uh, uh, sayang eh maksud saya waalaikumsalam <laughs> itu kan kayak dan, yeah. kayak gue ah gila dan itu dari itu i think that's from your yes, your investigasi ending, kan? narasi, uh, exactly investigasi narasi narasi pasti banyak kan yang menyerang gitu wah lu jangan memperjelek ini dong bla 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 how do you handle that
0: um, Karena ya itu kembali ke we do the work. Jadi maksudnya gue akan memastikan apapun yang tayang, apapun yang keluar itu memang udah melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Kode etiknya clear, cara kerjanya clear, dan betul-betul uh, independen. Hmm. Jadi kalau itunya kita udah yakin, hmm. ya kita akan pede. Gue inget tuh waktu gue sempat dapat hmm. serangan kenceng banget adalah ketika nggak tahu masih pada inget kursi kosong nggak sih? Boleh yeah.
1: diceritain konteksnya?
0: Konteksnya adalah waktu itu pandemi dan waktu Menteri Kesehatan ketika itu, Pak Terawan itu uh, apa namanya... ...hampir tidak pernah muncul di publik menjelaskan kondisi pandemi. Uh, tidak pernah uh, dan menjadi Menteri Kesehatan yang sangat low profile... ...dibandingkan Menteri-Menteri Kesehatan yang lain di seluruh dunia yeah. yang memang ketika pandemi mem membutuhkan sosok yang duluan. Sosok, uh, yeah. yang duluan. Dan waktu itu akhirnya kita Mata Najwa mengundang berkali-kali selalu ditolak dan akhirnya kita bikin kursi kosong. Jadi aku mewawancarai kursi kosong, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke uh, ke supposedly Menteri Kesehatan ketika yeah. itu. Dan apa namanya? waktu itu tuh heboh banget. Aku sempat dilaporin ke polisi karena dianggap membuli Menteri Kesehatan dan sebagainya right. gitu, heboh. Um, tapi ketika itu kita tetap gitu ya. Karena we do our work. Kita udah ngecek ke Dewan Pers, kita, kita udah ke LBH Pers, memastikan kode etiknya beres, memastikan... Jadi so kita udah yakin dengan posisi kita. Yeah. Bahwa itu sesuatu yang baru, belum pernah dilakukan di Indonesia, iya. Tetapi di CNN, kursi kosong udah, BBC, maksudnya itu praktek-praktek yang lazim hmm. dilakukan di negara-negara lain. Yang mungkin saja memang, yang bukan mungkin, yang, pas, yang kebebasan persnya sudah jauh lebih sure. terbuka, demokrasinya juga uh, jauh lebih matang. Iya. Yeah. Dan kemudian itu dilakukan di Indonesia lewat Mata Najwa. Tapi ya itu serangannya waktu itu kenceng apa dan sebagainya. Walaupun yang ngebelain juga luar biasa banyak. Ya. Yeah. Ya seperti biasa gitu. Tapi pro kontra itu nggak bisa terhindarkan mm. dari pekerjaanku sebagai orang yang selalu mengulas isu-isu publik. Ya. Yeah. Nggak bisa kerja gue kalau gue mikirin apa kata orang. Ya. Secara yang gue bahas semuanya pasti
1: orang, orang
0: <laughs> pejabat, isu-isu publik. Isu-isu publik dimana-mana tuh nggak mungkin satu suara. Ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Hmm. Ya kan, lu setuju Israel nggak boleh main atau lu maunya main gitu? Hmm. Lu setuju blackpink boleh uh, di Gbk atau Gbk cuma boleh buat bola? Apapun you name it, mana ada sih isu yang nggak pro kontra? Nggak
1: pro kontra. Ya.
0: Apalagi mata Najwa tuh memang pasti ngangkatnya isu yang yang penting dan ya. yang penting itu pasti orang tuh sangat opinionated gitu. Ya. Dan hari hari gini orang kalau udah merasa punya opini udah merasa dirinya maha benar itu tuh yang agak repot sekarang gitu tuh. Ya. Yang cuma mau dengar informasi yang meyakinkan. Yeah. pendapatnya yeah. ketika dikasih pendapat itu udah echo chamber nih hmm. udah nggak bisa lagi ngelihat pendapat yang lain gitu yeah. dan itu itu yang menyulitkan sebetulnya sekarang kerja-kerja yang berurusan dengan isu-isu publik karena orang-orang tuh sekarang udah sangat terpolarisasi pokoknya yeah. kalau gua percaya ini apapun yang lu omongin gua tetap nggak akan percaya yeah. Yeah. jadi itu itu yang sebetulnya menyulitkan tapi as long as you do the work lu yeah. yakin dengan proses kerjaan jurnalistik lu memang bisa dipertanggungjawabkan
1: yeah. gua nggak takut How do you handle cyberbullying? Maksud gue, uh, ketika gue juga ada isu beberapa bulan yang lalu gitu ya, abis itu Daniel, gue ini ini ancaman yang benar-benar menurut gue sakit banget di hati gue gitu. Daniel, um, gue udah nggak respect lagi sama lo sejak lo ngomong tentang hal tersebut. Mulai hari ini, gue unsubscribe.
0: Oh, gila.
1: Kenapa sih <murra> orang kalau unfollow bilang, ya
0: lo unfollow aja ya.
1: Exactly, gue juga ngerasa kayak gitu sih.
0: Gue suka bingung deh. gua unfollow
1: gitu yeah, niat tapi niat tapi komentar. dia
0: tetap niat nulis di situ gitu kan nulis, effort loh nah. nulis di situ kan yeah. suka bingung ya udah so terus. but
1: anyway <laughs> <laughs> tapi ya gitu maksudnya gue yang kayak ngerasa uh, ya terima kasih atas <laughs> subscribean anda sebelumnya <laughs> bye bye um, tapi maksud gue lu pernah nggak ngerasa di cyberbully gitu dan mungkin buat uh, Gen Z dan juga anak-anak uh, yang mungkin lahir begitu lahir udah ada handphone um, gimana mereka bisa handle cyberbully dan bisa ngerasa secure seperti mana nana I feel like nana orangnya secure banget yang gue nggak peduli apa kata orang ya yang penting orang-orang harus tahu kebenarannya gitu misalnya
0: Enggak sih gue pencitraan juga sih kadang
1: oh gitu ya jadi nggak secure secure amat sebenarnya nggak, ya secure,
0: karena tapi ya, ya wajar banget merasa nggak yakin apa dan sebagainya, karenanya penting punya support system. Hmm. Di dalam case gue adalah support system gue adalah work mata najwa yang gue tahu bisa gue pegang sama ya keluarga dan sebagainya. Jadi penting tuh untuk punya bouncing board.
4: Hmm. Kalau misalnya
0: kita mulai ragu, kita takut apa hmm. itu. You need to have that circle guys, yeah. create that system, create wow. that circle. Wow. Cari tuh orang-orang yang bisa jadi circle lo untuk bouncing, termasuk untuk bilang kalau lo salah.
1: Siapa aja kalau misalnya di, di, in, in your circle gitu. Misalnya uh, suami sama anak udah pasti ya.
0: Izzat, Baim, yeah. uh, apa, my sisters, aku tuh bersaudara 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki. And mm -hmm. we're very close gitu ya. Jadi sister, my mom, my yeah. dad gitu ya, keluarga, mm -hmm. kita tuh deket banget, tinggalnya tuh selalu
1: Ya, di Komplek itu.
0: Ya, jadi itu keluarga sama of course temen, di tim di narasi di Mata Najwa, itu yang yang jadi support system banget. And my my friends, teman-temanku, geng-geng kuliahku, geng apa namanya? dari Metro, geng, -geng Center Metro dulu. Wow. Jadi itu masih adalah ada circle-circle circle-circleku yang... circle, circle, circle tuh banyak gitu, banyak ya, teman-teman
1: Yang di lu tahu kalau misalnya uh, apapun orang ngomong soal lu, Tapi yang penting kalau mereka ngomong soal, apa, ke gue soal ini, udah gue secure di situ. Iya. Dan ya. itu tuh juga harus diusahakan, tahu? Maksudnya
0: usaha untuk memaintain pertemanan tuh juga apalagi hari-hari ini, apalagi di Jakarta itu so butuh good. effort loh. Ya. Tapi itu worth it banget. Ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, make sure kalian tuh punya lingkaran pertemanan yang yang secure dan gak yang cuma itu-itu aja, guys. Jadi dibina lagi tuh teman waktu kuliah, teman waktu sekolah, teman, ya yeah. yeah, you have to have that.
1: That community lah gitu. That community gitu. yang yeah.
0: memang harus diusahakan hari-hari ini, yang memang lu harus effort. Tapi hmm. it, itu means, uh, di, apa namanya, makes a lot of difference banget. Apalagi kalau lu berada dalam posisi-posisi yang susah ya.
1: Mbak hmm. Nana, um, ini kan sebentar lagi nih uh, 2024 ya hmm. gitu kan. Nah kita ngomongin sedikit lah ya soal <laughs> politik ya. <laughs> Uh, uh. boleh ya guys uh, uh. setelah lo uh, ngewawancara banyak banget politisi politisi yang akhirnya masuk ke suka miskin uh, <laughs> jadi do you still have faith uh, gue, gue sering dengar kayak ketika ditanya mbak dana mau nggak masuk politik gitu and i think your answer is amazing gitu di mana well aduh gue ngomong jawab apa ingetin uh, lu ngejawabnya Gak guna kalau misalnya partai-partainya okay. itu oh, iya, iya. masih uh, mereka yang megang kekuasaan gitu. Lo hanyalah uh, ya cuman pemain kecil yeah, di iya. partai yang begitu besar gitu. Yeah, Jadi iya. sebenarnya, tapi uh, I can feel dengan sosial media, dengan handphone, dengan adanya mata Natchwa juga uh, itu udah ada perubahan nih. People uh, seek the truth. People bener-bener uh, mereka udah... You know, udah, udah gak bisa sembarangan lagi yang berkuasa, opres yang uh, jelata gitu misalnya. Um, how, what is your faith? Uh, maksudnya gimana nih uh, keyakinan lu dengan politik Indonesia kedepannya gitu. Kalau gue jadi lu gue udah nyerah kayak ah gila look at all these politicians Indonesia akan dipimpin sama orang-orang seperti ini ah, forget it gitu misalnya yeah. tapi kayaknya lu masih berkutat di situ dan you still have faith in the younger generation semalahan
0: iya yeah, kalau gue lagi motivator mood on sih gitu <laughs> kalau gue lagi yang jurnalis skeptis yang udah capek banget ya Allah nih politisi itu gue kadang juga sama kayak lu sih gitu iya <laughs> <laughs> yeah. yeah. tapi um, Gue tuh selalu merasa dan gue selalu bilang ini, optimis. kalau ditanya kenapa sih lu masih optimis dan gue selalu mendefinisikan optimis itu bukan berarti ya lu kayak semuanya akan wah bahagia apa dan sebagainya. Optimis itu bukan bukan percaya buta bahwa semua akan baik-baik saja enggak. Gue percaya optimis itu artinya setia pada proses. Hmm. Jadi kalau lu ngelihat ada yang bagus lu dukung Tapi kalau lu ngelihat ada yang nggak bagus, ya kita lawan. Itu optimis itu setia pada proses. Dan menurut gua manusia tuh kita memang ya harus optimis. Gua diajarin Abi ada hadis tuh. Tanamlah pohon walau kamu tahu besok akan kiamat. Jadi kalau kita udah tahu kiamat pun kita di sekarang tuh masih tetap disuruh nanam pohon gitu. Wow. Jadi ada ada rasa apa ya? Setia pada perjuangan yang kita percaya sama-sama. Itu optimisme. Wow. Dan memang nggak mudah untuk optimis. Di, di kala situasi membuat kita lebih banyak merasa apa gunanya berjuang. Ya. Baru berhasil kalau viral. Hmm. Ya kan? Apa gunanya mengusahakan sesuatu ketika kita tahu suara kita hanya akan dipertukar belikan hmm. oleh elit. Ketika nego-nego kekuasaan misalnya. Hmm. Ngapain berapi-api ngebelas satu hal. Ketika tahu di ujungnya mereka salam-salaman untuk kepentingan segelintir saja gitu.
1: Hmm.
0: Jadi ada tuh rasa-rasa kayak gitu gitu. Yeah. Dan situasi-situasi yang membuat kita kemudian ya. Ngambil jalan yang mudah. Karena yang paling gampang kan itu. Ya udahlah terserah. Yes. Gue rebahan aja. Ya suka-suka lu mau apa. Hmm. Itu paling gampang dan paling enak, gak usah ngapa-ngapain, ya kan. Tapi kan, ya ngapain jadi manusia ya kalau rebahan terserah dan ini aja. Maksudnya, Banyak ma
1: banget JNC sekarang ini udah nggak mau nyoblos nanti pas memilu. Karena mereka mempunyai unsur apatisme itu. Yang kayak, ya udahlah Nanti yang menang pun juga yang bakal ngatur negara ini, gue iya. hanya rebahan. Dan
0: wajar, maksudnya aku bisa memahami banget perasaan, perasaan. Uh, itu gitu, tapi maksudnya bahayanya dengan perasaan terserah itu adalah perasaan seolah-olah kita menjadi korban dan perasaan korban kayak kita jadi korban tuh membuat kita jadi nggak makin ber, makin nggak berdaya kan? Ya. Yeah. Maksudnya victim mentality itu tuh yang harus kita lawan tuh. Wow. Kita sering banget ngerasa jadi korban keadaan, korban situasi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Yeah. Dan kalau lu kayak gitu ya lu akan jadi korban selamanya, lu nggak akan jadi pemeran utama dalam kehidupan lu sendiri. Iya wow. kan? Jadi it takes work, it takes apa namanya? Konsistensi,
1: konsistensi, effort, gitu, effort, gitu, dan garebahan.
0: Iya. <laughs> ya. Tapi ya, ya memang itu namanya setia pada proses, namanya optimisme tuh itu gitu. Dan selalu ada banyak banget kok kebaikan-kebaikan di sepanjang jalan yang kita temukan. Ya. Pandemi kemarin membuktikan kekuatan manusia, kekuatan warga negara biasa yang sangat. Powerful dibandingkan yeah. misalnya dengan kekuatan negara. Yeah. Dan gue selalu bilang negara punya senjata, negara punya uang, negara punya tentara. Tapi warga negara yang berdaya dan punya suara itu jauh kekuatannya bisa melebihi segala.
1: Wow. Gue yeah. percaya itu. Yes.
0: Jadi, jadi itu tuh yang selalu I preach this to yeah. kalau ketemu dede-dede, kalau ketemu yeah. mahasiswa, karena I really believe that gitu.
1: Kenapa mereka harus vote?
0: Ya, gue analoginya gini loh. Lu rela Instagram lu dipake orang lain untuk ngisi story lu. Lu, 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 kebayang lu, gua mau? Gue nggak mau lu, lu megang Instagram gue, lu ngisi posting-posting sendiri gitu. Instagram gue punya gue, suara gue, ekspresi gue, hak gue, pendapat gue. Lu gak rela akun Instagram lu dipake orang lain. Masa lu rela suara lu sebagai warga negara digunakan orang lain dan lu gak pake suara. Uh. Iya kan? Sederhana itu aja. Lu paling nggak mau disuruh-suruh ngatur-ngatur pakai baju apa ini? Apa paling nggak mau diatur-atur kan? Ya kita ngatur diri kita sendiri, gunakan suara kita sendiri. Kalau lu kita nggak mau diatur ini, ya. iya. Apa yang penting buat lo? Dan cari siapa kelompok uh, atau orang yang bisa mewakili kepentingan lo. Hmm. Yang penting buat gua apa? Yang penting buat gue bumi bisa lestari, yang penting hmm. buat gue internet bisa lancar, yang penting buat gue uh, orang yang berbeda tidak takut karena dia berbeda bisa hidup berdampingan, itu misalnya penting buat gue. Penting buat gue pendidikan merata untuk semua, keadilan bisa dicapai bahkan oleh orang-orang di pelosok, itu penting buat gue. Tentukan apa yang penting untuk lo, jadikan itu agenda, cari orang yang paling bisa memenuhi agenda itu. So good. Gak semua akan bisa, ya. ada yang bilang kita milih pemimpin itu yang yang terbaik dari yang terburuk katanya orang yang pesimis. Hmm. Tapi, ya lu memang gak akan bisa percaya 100% sama orang. sama pacar sendiri aja kita gak 100% yakin sama pacar kita kan? <tuh> ya terkadang, sama pacar aja terkadang kita nggak begitu yakin. Hmm. Tapi yakinlah pada kemampuan lu untuk memilih orang yang lu percaya bisa terbaik untuk lo Hmm. Hmm. Jadi gak usah percaya pada orang, percaya pada kemampuan lu untuk menentukan apa yang terbaik untuk lu. Yes. Kalau it. itu aja lu nggak percaya pada diri lu, ya gimana caranya lu hidup. Yeah. Kan itu yang kita punya. Hmm. Manusia yang berakal, hmm. yang berhati, yang bisa menentukan langkah sendiri, itu yang bikin kita beda sama binatang kan? That's it. Ketika kita punya akal, kita punya hati nurani, ketika kita bisa mengendalikan nafsu, habis selalu bilang tuh kalau kita terlalu mikirin, fisik kita jadi binatang, kalau kita terlalu mikirin rohani kita jadi malaikat. Iya kan? Manusia tuh mencari keseimbangan di situ.
1: That's so good.
0: Dan itu yang bisa kita lakukan dan kita latih lewat interaksi sehari-hari. Ya. Yeah. Bertemu orang, bertemu tetangga, yeah. sharing seperti ini, diskusi, baca buku. Mm. Dengerin musik, war ticket Coldplay. Yes. Ia ya, hal-hal yang fun gitu loh, yang yang membuat di, di, kita yeah. diri kita jadi manusia seutuhnya. Yeah. Manusia seutuhnya itu kan yang bisa menggabungkan itu. Yeah. Ya kan otak hati dan dan pikiran dan fisik kita itu menjadi manusia seutuhnya tuh yang seperti itu. Lagi-lagi gue mengutip Abi ya. Ini gue sotoy karena gue ngutip Abi.
1: Tapi bukan, beneran, bukan omongan ya. gue, omongan barusan, Abi. Barusan itu gue kayak pengen kalau misalnya ini emojinya fire, 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 fire. <lain> <tuk> <tuk> kita, <tuk> ini boleh kita berikan tepuk tangan untuk mbak Najwa Seperti tadi kita pengen coba ngebuka uh, pertanyaan untuk tiga tetangga kita yang ada di sini. Uh, um, Oke, okay. uh, sorry, wah oh, banyak banget soalnya. Mana, Mana? Uh, Itu ada Mbak Meda. Sorry ya, saya kenal dia. Maaf ya, agak KKN dikit. Jadi Meda, boleh Meda dulu ya, satu silakan.
4: Makasih ya Mbak. Gue ngefans banget, sumpah malu. Dan mulai hari ini gue tambah ngefans. Kenapa? Thank you Daniel karena gue nggak pernah lihat Mbak Najwa se-vulnerable ini. Jadi waktu gue datang ke sini tuh harapannya adalah wanita yang kuat 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 gitu kan yang kayak wah uh, bold and beautiful gitu. Tapi hari ini gue lihat makin kuat. Kenapa? Karena I see the sweet spot of you and thank you banget buat kesempatannya. Dan uh, tadi ada satu yang awal banget. Banana bilang e, Nana yang dulu sama yang sekarang tuh beda gitu. Nah aku coba pengen tahu tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah di kepala tuh ditanya semua sama Daniel. Tapi uh, aku pengen tahu mentor Manana uh, eh tadi udah disebutin sih tapi dari sisi secara karir gitu. Aku pengen tokoh wanita siapa yang banana tuh look up to sehingga bisa membentuk Manana sebagai uh, yang sekarang sama buku-buku yang dibaca. Sebutin mungkin tiga gitu yang uh, bisa apa namanya bisa jadi inspirasi juga buat kita uh, dan pengen baca juga gitu supaya kita bisa jadi orang-orang yang berani tapi juga rendah hati, dan juga bisa as vulnerable as you. Um, itu aja sih, thank you.
1: Thank you, thank you, thank you Meda. Ya yeah, oke okay, Mbak Nana, jadi langsung jawab <coughs> aja. Uh,
0: thank you Mbak Meda. Yang uh, tokoh aku banyak banget, aku beruntung tuh dikelilingi oleh banyak banget perempuan-perempuan hebat dalam hidupku. Uh, kakak perempuanku, Kak Ella. aku tuh bedanya sama Kana Jela tuh cuma setahun. dan betul-betul dari dulu tuh ya selalu uh, sekamar bareng, pindah nggak tidur bareng ya ketika Kayla nikah. Yang which is Kak Ella juga nikah muda tuh umur 19 sudah nikah. Oh. Kayla, I don't know if kalau kalian tahu Kayla tuh pendiri Cikal. Uh, hmm. jadi dia seorang pendidik, psikolog uh, sekolah murid merdeka. Jadi dia bidangnya di pendidikan mengikuti Abi gitu. Jadi aku beruntung dikelilingi oleh Kayla, oleh Mama Uh, oleh adik perempuanku Hala uh, itu adik perempuanku yang paling kecil dan uh, jadi ada banyak banget figur-figur perempuan hebat dan kuat memang di hidupku dan aku beruntung dan uh, apa ya sejak dulu tuh Abi tuh nggak pernah memperlakukan aku berbeda dengan Ahmad adik laki-lakiku jadi nggak pernah sekalipun merasa aku lebih tidak berharga dibandingkan anak laki-laki satu-satunya Wow. Dan itu tuh yang bikin kepercayaan diri luar yeah. biasa gitu. Yeah. Aku nggak pernah merasa karena aku perempuan jadi aku nggak boleh sekolah di Amerika, nggak boleh uh, ikut macam-macam. Iya, ada peraturan-peraturan di rumah. Aku inget sampai aku SMA, aku nggak boleh keluar maghrib. Jadi maghrib tuh harus di rumah, sholat jamaah, uh, ngaji, hmm. uh, baca Alquran gitu wirid. Anak dan perempuan gue nanti
1: akan gue terapin sampai universitas. <laughs> <tanya. laughs> gue udah membaca sih tanda-tanda autoritarian -tanda <laughs> di dalam
0: lu tadi. <laughs> tapi kayak gitu, jadi di rumah tuh ada ritual-ritual itu, uh, apa namanya, yeah. uh, tapi kembali ke tadi, figur perempuan kuat itu terutama mama sih, hmm. mama itu uh, gak, sebetulnya kuliahnya nggak selesai, jadi cuma semester 1, mama tuh juga nikah muda, umur 19 sudah nikah dan beda jarak jauh sama Abi tuh, jaraknya cukup jauh tuh, hmm. 10 tahun jaraknya oh, wow. okay. sama Abi. Uh, tapi walaupun nggak kuliah, tapi mama tuh luar biasa. Uh, ho, suka banget bahasa. Jadi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Sampai sekarang tuh masih les bahasa Perancis di CCF. Dan bahasa Perancisnya tuh udah kayak native, chastiscus. Dan bener-bener karena setiap hari selama hampir 20 tahun les setiap Senin di CCF Perancis gitu ya. Wow. Jadi aku, dan wow. dari mama tuh aku belajar soal. Pokoknya kalau Nana mau bisa. Mm. gue belajar punya ambisi dan nggak pernah dilarang tuh untuk punya ambisi wow. kalau banyak kan di tengah masyarakat kita yang sangat patriarki punya ambisi dianggap melanggar tradisi gitu perempuan yeah. tapi not with her gitu wow. jadi mau nana mau apa bisa mau ngapain bisa gitu jadi aku belajar kepercayaan diri tuh dari mama yang yang lulusan SMA tapi bisa lima bahasa gitu
1: Iya, yeah. wow
0: karena karena itu karena kegigihannya dan yeah. aku belajar mama soal silaturahmi Jadi tuh mama luar biasa tuh seneng banget silaturahmi gitu up to the point abis kadang suka sebel mama kok nggak pernah di rumah karena silaturahmi mulu udah ya biasa ibu-ibu seneng gitu silaturahmi tapi aku diajarin tuh dan prinsipnya selalu datang ke orang yang lebih butuh dibandingkan orang yang nggak butuh jadi Nana kalau mau kalau cuma ada waktu sebentar ada undangan kawinan sama ada tahlilan, datangnya yang tahlilan.
3: Hmm.
2: kalau ada
0: orang ngelahirin sama ada orang sakit Kalau harus milih datengin yang sakit orang lahirin tuh sebetulnya nggak perlu didatengin karena dia lagi dalam masa jadi yeah. selalu dateng sama orang yang less fortunate. Yeah. Aku diajarin gitu sama mama. Wow. Dan kekuatan silaturahmi tuh menurutku ke kekuatan yang 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 luar biasa. Kita kalau ketemu orang ngobrol sama orang ngasih perhatian ke orang itu tuh bikin hubungan kita luar biasa. Ya. Dan bikin kita jadi manusia yang penuh empati. Hmm. Aku merasa kalau disebutkan satu hal yang bikin kita jadi manusia yang bisa berguna itu adalah kemampuan kita untuk bisa berempati pada orang lain. Sorry. Kemampuan kita untuk bisa menempatkan diri kita pada situasi orang lain. Ya. Ya. Karena dengan begitu kan lu jadi nggak gampang ngejudge orang ya. ya. Dan ke, nyambung ke pertanyaan tadi... Salah satu hal yang bisa mengasah empati kita juga lewat baca. Aku percaya banget itu. Hmm. Kalau kita baca novel, kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan jagoannya.
1: Right.
0: Dengan, dengan tokoh antagonisnya gitu ya. Yeah. Kita nggak perlu berada dalam situasi kawin paksa. Baca aja Siti Nurbaya, udah tahu tuh gimana. <laughs> Misalnya gitu ya. Hmm. Apa pergolakan batin, hmm. pertentangan ide yang dirasakan. Hmm. Oleh, oleh jagoan dalam satu novel gitu. Iya. Yeah. itu jadi aku percaya baca novel itu juga salah satu cara kita untuk mengasah empati. That's why I love reading novels, Mbak. Oh. Kalau ditanya buku yang ini, aku suka aku suka novel, cerita-cerita drama gitu. Aku suka um, aku suka baca buku biografi. Dari kecil tuh aku suka baca buku biografi karena seneng gitu hmm. baca kayak kisah hidup orang dan aku tahu orangnya masih hidup. Hmm. Jadi kalau aku baca terus aku suka Google ngeliat wow. gimana orangnya apa dan sebagainya gitu. Sama aku suka baca buku-buku puisi. Aku tuh sebenarnya romantis tahu.
3: Ininya aja garang
0: gitu. Hatinya romantis, tapi aku suka baca buku-buku puisi, buku uh, puisinya Joko Purnomo atau kalau pada suka merhatiin, aku setiap minggu tuh selalu bikin minggu puisi. Ya. Karena I love, aku suka, aku pencinta kata-kata indah dan hmm. ada banyak banget kata-kata uh, indah yang mertebaran gitu, yang 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 aku suka dapetin. Jadi kalau hmm. mau rekomendasi novel, novel apapun. Hmm, aku aku suka novel kriminal dari dulu tuh. Jadi, Joe Nesbo tuh, aku lagi suka baca buku Joe Dia kalau bikin cerita detektif seru banget. Buku puisinya uh, Joko Nurbo, of course, I love Mas Jokpin. Tapi sekarang udah banyak banget puisi apa, penyair-penyair muda yang... Diksinya tuh diksi sehari-hari yang juga menyenangkan untuk dibaca. Uh. Sama buku-buku biografi.
1: Biografi siapa terakhir yang dibaca? Uh,
0: aku lagi baca ulang Malala. Oh. Iya, yeah. menarik. Karena yeah. aku lagi, aku pengen wawancara dia. Ya. Jadi lagi usaha untuk gimana Sampai caranya. Sampaian ah, ah, ah,
1: ah. Minta mas mas untuk Halo. <laughs> <laughs> Oke okay, ya. uh, pertanyaan selanjutnya mungkin oh, ya. uh, Mbak Nana yang bisa milih gitu. Ya tadi uh, uh -huh. yang dari kita deh, ini tulisannya kita gitu, I love it.
3: Baik, terima <coughs> kasih Mbak Nana.
1: Halo.
3: Saya panggil kali ini Coach Daniel, salam dari Coach Renek. <laughs> <coughs> <coughs> oh iya. Saya sulung dari Kita Forum. Oke. Okay. Uh, kantornya di bawah kebetulan. Saya tuh jujur... Uh, Cukup fans banget sama Mbak Nana. Oh, thank you. Saya terakhir ketemu Abi uh, November kemarin, oh. ke rumah waktu oh, yeah. sama Ustadz Noman Alikan. Saya yang oh. temenin. Oke, okay, oke. Okay. Jadi emang Abi itu emang dahsyat banget, Coach. Amin, amin. Itu orang yang benar-benar... Ya, saya percaya bahwa orang bilang ilmu itu seperti padi. Semakin berisi, semakin nunduk. Beliau tuh rendah hati sekali dan ilmunya dahsyat.
0: Amin, amin.
3: Insya Allah beliau selalu sehat ya. Amin, Mbak Nana. Amin. amin, amin. Saya cuma satu, sebenarnya nyambung sama Mbak tadi. Kalau Mbak tadi kan nanya, Mentor Mbak Nana siapa? Saya tuh pengen banget Mbak Nana punya rencana gak sih? Justru punya kader. Hmm. Saya kebayang setahun-dua tahun ke depan, teman-teman <laughs> di sini jadi kader Mbak Nana, kayak Mbak Nana persis 10-50 orang gitu. Oh. dahsyat Indonesia coach. Uh -huh. Bener gak Mbak Nana? Mungkin ke depannya uh, lebih ke coaching kali ya. Jadi benar hmm. satu ada orang atau 10 orang di kader. Gimana jadi, Najwa jual Srihaif lanjutnya, mungkin itu aja kali. Makasih. That's so Thank good. You.
1: Gimana caranya untuk mereplikasi <laughs> Najwa Shihab lebih banyak lagi anak-anak muda yang seperti seberani Najwa Shihab.
0: Banyak banget, aku merasa sekarang anak muda tuh berani-berani banget kok temen-temen. Dan makanya, maksudnya kalau dibilang mentor aku tuh ya insya Allah mudah-mudahan narasi. Sekarang narasi itu kira-kira ada 170-an orang gitu di narasi, uh, karyawan narasi. So hopefully itu juga, dan di narasi itu of course itu juga kader-kader banyak yang bilang... ...PNS, pegawai Najwa Shihab gitu ya, jadi itu maksudnya cara, salah satu caraku untuk untuk... apa namanya membangun komunitas juga gitu ya lewat narasi dan di narasi itu kita punya komunitas narasi itu tuh ada di 30 sekarang 36 provinsi Yang terdaftar tuh udah 200.000 ribu orang dan wow. di setiap daerah, setiap provinsi tuh mereka selalu bikin kegiatan sesuai dengan apa yang penting untuk daerahnya gitu. Wow. Jadi komunitas narasi di Ambon misalnya mereka banyak kegiatan toleransi, jadi waktu itu ngechat gereja, ngechat nge masjid dan sebagainya. Wow. Komunitas narasi yang di Jogja banyak mahasiswa, jadi banyak bikin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Uh, fokus di literasi. Komunitas narasi di Jabodetabek kita banyak fokus ke isu-isu lingkungan.
3: Hmm.
0: Jadi kalau CFD itu kadang melihat kita ngumpulin uh, sampah plastik, kita edukasi anak-anak soal pentingnya uh, milah-milih sampah dan sebagainya. Jadi ya itu, itu sesuatu yang juga kita lakukan di narasi secara konsisten. Sejak awal tuh narasi kita bikin bukan cuma konten tapi perlu ada komunitas. Karena penting untuk mengejawantahkan nilai-nilai atau values yang ada di konten itu sampai ke akar rumput. Hmm. gimana caranya bikin ini real gimana caranya konten itu bisa berbunyi ke bawah ya kalau itu bisa kemudian values itu diteruskan lewat kerja-kerja real di akar rumput dan di lapangan wow. karenanya ya kita bikin uh, komunitas narasi dan aku selalu nggak pernah nggak no, pernah bilang enggak kalau diundang mahasiswa hmm. aku paling seneng tuh keliling-keliling kampus gitu ya dan hmm. biasanya selalu menjelang kalau tahun ajaran baru tuh aku pasti keliling Indonesia tuh UI UGM IPB sampai jauh-jauh uh, karena kesempatannya tuh Lebih besar, biasanya penerimaan mahasiswa baru kan ribuan orang tuh. Hmm. Dan aku selalu tuh keliling ke kampus-kampus, bikin acara. Dan memang sejak awal aku percaya Indonesia butuh anak muda, hmm. anak muda tuh yang akan menentukan. Jadi yes. apapun kegiatanku, fokusku selalu ke anak muda sih. Dan wow. mudah-mudahan jadi values itu bisa bisa
1: bisa mereplikasi tadi itu ya. Insya Allah. Okay. Mimpinya itu mas. Thank you. Oke okay. last question, last question. Oke. Okay. Uh... Tadi yang Mbak yang pakai masker, sorry ya itu yang uh, tadi paling angkat cepet paling duluan.
2: Ya selamat sore Kak Daniel dan Kak Natswa. Halo. Aduh seneng banget nggak bisa digambarkan lah rasanya yeah. jauh-jauh datang ke sini. Um, by the way um, mungkin cerita sedikit uh, tadi waktu Kak Natswa cerita banyak hal dari awal itu I resonate a lot with you. karena saya juga pernah mengalami miscarriage, saya juga ada the biggest fear in my life now, itu kehilangan ayah ya gitu, hmm. anak pertama perempuan gitu. Jadi banyak yang resonate dan sedang menggeluti um, mental health platform, hmm. jadi bisa merasakan gimana jugglingnya gitu ya, antara work-life balance gitu. Nah pertanyaannya, um, if you can look back into your past life, kak, do you see yourself Can be as big as now, dan faktor X apa yang membedakan Kak Natsha uh, bisa ber, menjadi berdampak sebesar ini sekarang? Itu mungkin.
1: Namanya siapa tadi? Esta. Esta. Yeah. Thank you so much, Esta. Thank you. Thank you.
2: So Thank you. Much. That's
1: a great question. Sebenarnya tadi gue pengen nanya exactly the same question as Esta, cuman lupa gitu. Jadi ya ditanya sama Esta. So it's great. Sus sus
0: pertanyaannya susah, Esta. Um... Saya, saya tuh nggak pernah, jadi saya tuh nggak, saya tuh nggak pernah punya kayak kayak target harus jadi seperti ini orang ini atau posisi ini tuh nggak pernah. tapi aku selalu punya apa ya, um, jadi target itu bukan dalam arti struktur tertentu gitu ya. tapi bahwa ada momen-momen atau ada tonggak-tonggak yang kemudian bisa ditranslate, kalaupun itu ditranslate sebagai pencapaian itu ya ada. Aku ingat tuh aku dulu waktu masih jadi reporter, tahun 2004 baru 3-4 tahun jadi reporter, 2000, oh 2005 sorry, 2005 uh, dan aku baru habis pulang dari liputan yang cukup besar, yang mempengaruhiku dan bahkan juga kayaknya jadi salah satu, Tonggak dalam perjalanan karirku ketika aku pulang liputan tsunami. Hmm. Dan aku ingat itu kayaknya orang mulai kenal Najwa Shihab tuh ketika dia nangis-nangis di Aceh yeah, sih. Yeah. Uh, dan aku ingat aku waktu itu ada wartawan dari Belanda waktu itu bikin liputan tsunami. Terus salah satu feature yang dia angkat adalah ini ada reporter dari Indonesia yang bikin Indonesia menangis. Itu judul artikelnya waktu itu. Wow. Dan dia wawancara aku dan aku ingat tuh waktu itu di halaman, di pertanyaan terakhir adalah kamu mau jadi setelah ini apa target kamu? Terus aku bilang, uh, saya pertama, uh, saya mau sekolah lagi, saya mau punya anak lagi, dan saya mau kayak uh, Oprah Winfrey. Hmm. Aku bilang itu, itu tahun 2005. Dan uh, kayak a few years ago gitu, aku baru beres-beres kamar. Oh, pas pandemi, pandemi kan kagak ada kerjaan ya guys. Yeah. Jadi ya semegah lah lemari dibongkar apalah dibongkar gitu. Dan aku bongkar lemari dan nemu lagi tuh. Artikel itu dan kemudian aku baca. Dan kemudian terus aku inget-inget. Kayaknya Alhamdulillah apa yang aku inginkan waktu itu aku kesapaian deh. Ya. Aku waktu itu dapat beasiswa ke Australia. Aku punya naminya walaupun naminya meninggal tapi punya anak lagi loh. Ya. Dan aku punya mata Najwa dan sekarang punya narasi. Opera kan punya onward gitu. Ya. Jadi dia bukan hanya punya program tapi juga punya perusahaan gitu. Harpo. Ya. Iya Harpo hmm. dan kayaknya Alhamdulillah apapun yang waktu itu aku manifestasikan. Dalam bentuk jawaban pertanyaan pada hmm. koran di Belanda itu, itu kejadian gitu. Dan itu hmm. tuh aku syukuri banget. Dan kadang wow. tuh terkadang memang kita nggak pernah sadar gitu. Melewati momen dimana Alhamdulillah, I think kita reach a point yang apa yang kita omongin dan kita inginkan, itu diberikan Tuhan hmm. lewat cara yang mungkin ya nggak semuanya ideal. Punya anak lagi maunya ya anaknya hidup gitu. Tapi ya. Nah Mia, aku kalau ditanya anaknya berapa selalu jawab dua. Hmm. Selalu jawab dua. Hmm. Jadi, um, mungkin itu yang paling mendekati jawaban apakah aku pernah memanifestasikan atau punya keinginan untuk melakukan apa yang aku lakukan sekarang gitu.
2: Ya.
1: Tapi in terms of... Faktor X-nya sendiri.
0: Um, doa orang tua sih. Hmm. Aku itu doa orang... Karena di keluargaku tuh segala hal dimintain doa atau enggak sih? Kita tuh percaya banget pada kekuatan doa, sampai hal-hal simpel. Ya. Kayak, "Aduh, Mam, ini kayaknya macet nih, takut telat meeting, doain ya." gitu. Ya. Sampai yang, "Ya ampun, Mam, ini mau bikin mata Najwa Talk Show nih di ada 10.000 orang di lapangan awannya gelap, tolong doain supaya nggak hujan." gitu. Hmm. Jadi, doa pawang hujan, doa supaya nggak macet. <laughs> segala hal kecil tuh sampai hal-hal besar kalau mau ujian Kalau nggak ngomong dulu ke mama, mama minta atau Abi minta doain gitu kalau ujian. Jadi segala hal dalam hidupku dan bukan cuma aku, keluargaku, adikku, kakakku, kalau nggak minta doa sama mama dan nggak didoain mama Abi dulu tuh rasanya belum plong. Dan mama bilang setiap kali ngelihat gue siaran, Nil, itu dia pasti selalu solawatan. Karena ada dekat dekat-dekat. <laughs> Diam kali suara gua kenceng solohatan mau semakin kencang. Gua <laughs> kadang yes. feeling guilty juga. Tapi itu faktor X-nya apa? Doa.
1: Ya. Yeah.
0: Doa yeah. orang tua tuh luar biasa. Jadi gue kayaknya nggak akan mungkin bisa diundang Daniel Mananta di sini disaksikan ratusan orang kalau nggak didoain Abi Mama sih.
1: Wow. Yeah.
0: Willy, aku percaya banget kekuatan doa.
1: Thank you, thank you, mana I think um, that well, one closing question dari gua ya. Yeah, jadi, um, gua tahu lu nggak akan pernah masuk ke politik sih. Are you aiming for president? <laughs> Gua, gak tau tahu kenapa ya tadi ketika lu ngomong ketika ketika I I I would really ini kan direkam gitu ya dan gua akan tayangin sih ketika nanti suatu saat lu jadi presiden sih. Cuz I would vote you to become my president, karena yeah, yeah, right. Maksudnya dengan dengan adanya um, guidance dari uh, Abi dan habis itu hati lu sendiri juga penuh dengan Uh, kekesalan kalau misalnya ngelihat sebuah ketidakadilan dan lu terus mengejar kebenaran sempet nggak sih terlintas untuk jadi udah udah ini kalau nggak ada yang beres gua aja nih yang bakal jadi maju jadi presiden gua aja yang beres negara ini gitu
0: uh, jujur enggak sih karena gua dengan segala hormat kepada presiden jokowi dan presiden-presiden sebelumnya presiden itu ya only one job One person, dan gue merasa terkadang kita terlalu merasa jabatan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ada banyak sekali orang tanpa embel-embel jabatan, tapi hidupnya luar biasa berguna bagi orang lain. Dan ada banyak sekali orang dengan jabatan mentereng, dengan lambang garuda di dada, dengan ajudan yang setia, dan patwal nguing-nguing yang bikin kesal. Tetapi hidupnya tidak lebih berguna dibandingkan polisi pangkat rendahan yang setia, yang jujur. Yang hidup sederhana, tapi membantu orang lain. Gue merasa terkadang masyarakat kita tuh terlalu menempatkan jabatan dan kuasa itu sebagai sesuatu yang instrumental. Ya. Begitu banyak orang tanpa embel-embel apapun bisa berguna buat orang lain. Jadi nggak perlu jadi presiden. enggak harus jadi presiden dan enggak mau jadi presiden. Hmm. Karena ada banyak cara untuk bikin kita semua lebih sejahtera tanpa embel-embel jabatan.
1: That's good. Oke. Okay. Tetangga kita, <laughs> Bana Juwa Thank, Thank you. Thank you so much, Marana. ya yeah. Oh. Ini untuk uh, ini selalu kita kasih kepada semua tetangga kita sebuah rumah ya yang filosofinya adalah uh, nanti bisa dimasukin lilin dan di rumah ini di rumahnya Banana dengan Mas Baim gitu yang akan menjadi pelita menjadi terang buat tetangga-tetangga di jeruk purut dan sekitarnya ya.
0: <laughs> thank you this is lilin really fantasya.
1: Thank you, thank you much. so much Banana, thank you so much. Thank you. Yang pasti guys kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya Untuk semua yang lagi live on stage dan Untuk kalian semua yang lagi nonton di Youtube Well kita akan ketemu lagi minggu depan Tetangga saling menyangga bukan menyanggah Thank you guys